0: Dobry wieczór, przed nami kolejna wieczorna wymiana myśli i kontynuacja spotkania z Chrisem i Dentalem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i to jest ten moment, kiedy przynosimy się do domu naszego bohatera. Bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj, Panie Krzysztofie, w pewnym sensie będziemy sprawdzać pojemność Pana mieszkania, bo skoro historia rodzinna, to tak symbolicznie, wirtualnie, ale przekraczamy próg Pana mieszkania. Dobry tak, wieczór. Zapraszam,
1: zapraszam, do wieczór, witam
0: to umiejscowmy y, to mieszkanie na mapie, nie mówię oczywiście konkretnie, ale Warszawa, jaka dzielnica?
1: Dolny Mokotów.
0: To ja pozdrawiam w takim razie z Saskiej Kępy, a Państwo mogą w każdym momencie tego spotkania dać nam znać w jakim miejscu na świecie nas słuchacie. Powiedziałam, że to jest kontynuacja spotkania z Chrisem i Dentalem, ponieważ część z Państwa była już razem z nami podczas pierwszego spotkania w Lajka Galery. Wtedy rozmawialiśmy m.in. o najsłynniejszych zdjęciach Chrisa i Dentala, pokazywaliśmy okładki Newsweeka, Time'a. A dzisiaj znacznie więcej rodzinnej historii, więc takich rozsypanych, rodzinnych albumów będziemy składać portret naszego dzisiejszego gościa. Ja mam, powiem Państwu, jak będzie wyglądało spotkanie. Jeżeli będę zerkała trochę w lewą stronę, która pewnie u Państwa będzie stroną prawą, bo będą te lustrzane odbicia, to znaczy, że będę śledziła Państwa komentarze. Jeżeli będę patrzyła w tę stronę, to znaczy, że będę sięgała do naszego archiwalnego za sobą. on jest naprawdę potężny. Dzięki uprzejmości Chris'a Nidentala będę Państwu mogła pokazać chłopca i będą Państwo mogli spojrzeć w oczy tego chłopca, który został fotoreporterem. No to zaczynamy. Gotowi jesteśmy? Panie Krzysztofie?
1: Ja, ja tak, ja, tak, ja tak, tak, tak.
0: To ja zaczynam od publikacji pierwszych zdjęć za chwilę, ale dzisiaj wielokrotnie się będziemy poruszać w czasie i przestrzeni. I ta historia, która otwiera książkę, Chris Niedental, zawód fotograf, ciąg dalszy nastąpił. To jest historia, która zaczyna się w Wilnie, i wtedy mamy okazję, dzięki Panu opowieści, poznać Pana tatę Jana. W jakich okolicznościach go poznajemy, bo to jest bardzo przełomowa historia.
1: Tata był prokuratorem w Wilnie, widzicie, prokur- prokuratorem Wilna, chyba najmłodszym prokuratorem w Polsce wtedy. Um i nie powinna go została właśnie z linia. On się urodził w Lwowie, ale, ale tam, bo się wtedy pracował w i to był strach, bo on wiedział, że jako prokurator, który prawdopodobnie wsadzał komunistów m.in. do więzienia, to, 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 to nie złej pozycji właściwie, więc już chyba na początku września zaczęli palić dokumenty i i brzydów coś, co tylko się dało. Natomiast 17 września, jak się dowiedzieli, że Rosjanie wchodzą prawie do Wilna, co pod Wina, to po prostu piechotą uciekł do granicy hmm, polsko-litewskiej wtedy jeszcze. Gdy nie chcieli go przepuścić, nikogo nie chcieli przepuścić. Licyni, nie, 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 nie wypuszczali, um, nie proszę, pol- nie wpuszczali, a Polacy, latach chcieli, by, by, Wyjść, wyjść, wyjechać z Polski, bo trzeba pamiętać, że granice były inne wtedy. Ale jak się też oni dowiedzieli, że Rosjanie już bardzo blisko, albo już w samym do to otworzyli granicę i ten cały tłum ludzi, między innymi żołnierze, którzy musieli składać broń na granicy, przeszli do, do Litwy, a, a i potem z przeszedł do, prawdopodobnie do Szwecji i, i stamtąd przedostał się do Francji gdzie połączył się z Polskim, dołączył do Polskiego Wojska, we Francji.
0: Tam jest też taka historia bardzo ważnej ucieczki z niewoli, prawda? Ucieczki opartej na pewnym fortelu. Na czym on polegał?
1: Ja, to był niezły numer, właściwie bardzo niebezpieczny zdrowotnie, bo tata się napił po prostu benzyny w obozie. Specjalnie, żeby wywołać gorączkę, bo wtedy wyglądało na to, że ma... Em, no że jest chory na, na coś bardzo poważnego, po prostu go wysłali do szpitala, żeby go ratować niby. Ale w szpitalu tam byli też polscy lekarze i go wyszmuglowali i mógł uciec z tego. A nie Krzysztof... się mieli takich taki chorób.
0: Panie Krzysztofie, widzę, że już jest międzynarodowo, bo mignęły mi pozdrowienia w stronę pana z Oslo między innymi. Jesteśmy też w Wielkiej Oto. Brytanii, ale jesteśmy też po warszawsku na przykład na Ursynowie. Bardzo się cieszę, że państwo tak dokładne lokalizacje nam podają. Jest też Wrocław, jest Gdańsk, znowu Wielka Brytania się melduje, jest Gdańsk, Neapol e, i Wilno też jest. O jak miło, panie Waldemarze, pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. O, miło. To teraz poznajmy mamę, Panią Helenę. Pani Helena urodziła się w Łódzku i jak Pan pisze, tak. pracowała w Polskiej Agencji Telegraficznej. Bardzo wzruszający jest ten moment, kiedy pisze Pan o znalezisku. Już po śmierci mamy znalazł Pan pewien dziennik. Powiedzmy, o co chodziło.
1: Tak, mama jak umarła w 2001 roku, to okazało się, jak ja zacząłem wspierać w tych zapierach, znalazł na strychu domu w Londynie tą i. I tam był taki um, dziennik, rzeczywiście napisane um, napisany dziennik o, o wyjeździe z Polski właśnie na początku wojny, w tym, że nie, nie przez nią, czyli jej bliską przyjaciółką przyjaciółkę, która, z która prawdopodobnie wyjeżdżali razem. E, tak, ta, ta przyjaciółka pracowała w Rady Ministrów wtedy w Warszawie e, i dostała rozkaz właśnie stawienia się w urzędzie. Żeby, żeby i nie wiedziała, co dalej, ale wiedziała, że gdzieś muszą wyjechać, więc i, i, i w końcu wyjechali przez dworzec, wschodniego do strony Lublina i tak dalej. No to jest słynna historia, jak, jak polski rząd wyjeżdżał z Polski. Bo, bo tu, I mama po prostu tam też była i znalazła tą książkę dla się w dziennik, który jest bardzo zruszający, też na Tym bardziej ta pierwsza część, kiedy właśnie muszą wyjechać z Polski, nie wiedząc, właśnie już do Rumunii, ale tylko tyle wiedzieli.
0: Panie Krzysztofie, to pan pozwoli, że zacytuję fragment tego dziennika pani Janiny Rulandowej, czyli przyjaciółki pana mamy, która pisze tak. Opuściliśmy Warszawę w poniedziałek 4 września bieżącego roku. O godzinie 12.30 zadzwonił do mnie radca Stanisławski i polecił być za trzy kwadranse w prezydium. Z szaloną szybkością zaczęłam się ubierać, bo już spałam i pakować. Wreszcie zbudziłam naszą dziewczynę, Weronię Kasperczy, która spała w ubraniu w obawie o alarm. I we dwie zeszłyśmy z czwartego piętra ulicą 6 sierpnia 2 przez 10 i poszłyśmy w tą noc czarną waleję ujazdowskie. Żadnego samochodu, żadnego tramwaju. Jakieś auto przejechało, więc krzyczę auto! I auto na szczęście zatrzymało się. Był to samochód prywatny, był tylko sam szofer. Mówię do niego, panie, niech pan będzie człowiekiem i odwiezie mnie do mojego urzędu w Prezydium Rady Ministrów, bo mam taki rozkaz stawienia się, wiem, że to jest auto prywatne. Wzdragał się przez chwilę, ale pojechał. Po drodze jak jakieś duchy, podnosiły i unosiły się w powietrzu balony zaporowe, było ciemno i tragicznie. Dziewczyna moja szlochała. W Prezydium był ruch, nikt nic nie wiedział. W pewnej chwili ktoś dał komendę wsiadać. Wsiadłam do pierwszego autokaru i pojechaliśmy na dworzec wschodni. Tam przeczekaliśmy do godziny 6 rano, o 6 ruszył nasz pociąg i to jest taki króciutki fragment tego dziennika, który pokazuje taką gwałtowność tych wszystkich wydarzeń. Zastanawiam się Panie Krzysztofie, bo Pan pisze w tej książce, że odnalazł ten pamiętnik przechowywany w domu u mamy. Czy państwo kiedykolwiek rozmawiali o tych wydarzeniach? Bo to jest często takie samo się na tym łapie, że postrzegamy naszych rodziców właśnie jako rodziców, a bardzo rzadko pytamy o to, co się działo, zanim my się pojawiliśmy na świecie.
1: Dokładnie i rodzice, a tym bardziej właśnie rodzice, którzy przeżyli wojnę, czy to w Polsce, czy gdzie indziej, po prostu nie chcą o tym rozmawiać, nie chcieli. I, i to było fatalne, że um, kiedy my byliśmy młodzi, oni byliby w stanie nam coś powiedzieć, natomiast, um, a, a my nie chcieliśmy słuchać może, tak, tak też było. Natomiast, jakichś kryjnych, które zaczęliśmy, to ich rodziców nie było. I koniec, właściwie, koniec historii nie ma. I to jest bardzo smutne, że właściwie ja tak naprawdę wiem bardzo mało o tym, co rodzice przeżyli w czasie wojny.
0: Panie Krzysztofie, ale możemy upublicznić to, co przed chwilą odkryliśmy, bo pan przygotował aparat, aparat, którym pana tato robił wam zdjęcia w dzieciństwie, mówię wam, czyli panu i pani Krysi, czyli pana siostrze. To jest ten aparat, i przed chwilą co pan odkrył?
1: A że jest film w środku, ja, ja nie, nie wiedziałem, że jest film, a tata umarł w 1976 roku, czyli to jest bardzo stary film. Ale zobaczymy, czy da się co, wywołać, co tam jest, coś jest. Ale to był trudny aparat, właśnie, bo się patrzył przez taką ramkę raczej niż wizjer i dlatego czasami robił nam bardzo dziwne zdjęcia. Się po prostu nie bardzo widział, co, o właśnie to. <śmiech> <śmiech> tak, nie trafił, nie trafił, ale to po prostu taki aparat.
0: Czyli to ale... były takie zdjęcia, w których Państwo trochę wypadali z kadru, tak?
1: Tak, w tym momencie moja siostra prowadzi z kadru jest mniej więcej tam, ale nie wypełnia.
0: No to trochę przeskoczyliśmy pewien ważny etap, bo zanim się Państwo pojawili, to przecież był ślub rodziców. Bardzo lubię to zdjęcie ślubne, więc również się z Państwem podzielę. Gdybyśmy mogli uruchomić poprzez słowa obrazy, nie tylko na zdjęciach, Panie Krzysztofie, to jeżeli Pan myśli o rodzicach, to jakie pierwsze słowa przychodzą Panu do głowy, kiedy myśli Pan o mamie, myślę o takich cechach charakteru, a jakie kiedy myśli Pan o tacie?
1: No, tata jako prokurator był dosyć takim ostrym, ja się może nie ostrym, ale, ale był, no tutaj no miał wielkie poczucie humoru, ale jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to był dosyć srogi właściwie, w pewnym sensie chyba bardziej srogi niż dzisiejsi tatusiowy byli, a na pewno bardziej srogi niż ja by, jestem. Byłem. Natomiast mama zawsze była taka ciepła osoba, która, jak każda mama, która bardzo lubiła właśnie dużo ludzi w domu, dużo gości i tak dalej, więc to, to, to tak jak pamiętam.
0: Panie Krzysztofie tak, ja no, są pozdrowienia.
1: Ja na pana, ale jak nie, każdy tak mówi o swoich rodzicach w pewnym
0: Mamy też pozdrowienia z Brazylii, to ja mogę zdradzić, że my też w Brazylii się pojawimy podczas tej naszej rozmowy, więc bardzo się cieszę, że państwo w taki naturalny sposób wywołują kolejne fragmenty naszego spotkania. To ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że pana tato miał order i to order od królowej. Za co był ten order i czy, jak pan wspomina ten przyjazd i cały ceremoniał, bo tam przy odbiorze orderu też były bardzo konkretne zasady.
1: No tak, nie można nic, żaden nic, nie możesz źle położyć, no, ustawić, jak jest przed królową. To był 61 rok, ja miałem chyba 10,5 lat, chwilę, nawet mniej, luty, luty 61 rok, a ta, ta dostała właśnie, prawdopodobnie jakiś list bardzo ważny, że, że królowa chciała go nadać mu właśnie order, tak zwany member of the order of the British Empire, czyli po prostu takie jedno z tych brytyjskich orderów, za to, że pracował w w Ministerstwie Oświaty, Edukacji Anglii Brytyjskiej, ale tam był taki specjalny dział otwarty po wojnie, dział dla Polaków, dla wszystkich tych żołnierzy i lotników, którzy po prostu zostali w Anglii i nie bardzo wiedzieli, jak dalej ze sobą, co z sobą zrobić. Więc oni pomagał właśnie zdobywać stypendia, e, radził studiować i tak dalej i, i za to królowa uwaga, że już należy mu się metalić. Dostał order i tego dnia właśnie w lutym 41 roku wszyscy musieliśmy się przebrać. Ja, ja w, w mundurek szkolny, siostra też, bo nic innego nie mieliśmy takiego eleganckiego. Mama też, jakąś sobie stupienkę, czy galsonkę, bo ja nie bardzo widzę w tej chwili. Tata oczywiście wynajmia sobie um, smoking. Nie, nie smoking, ale jak to jest, e, tam ja ci frak? frak, tak, tak, frak wieczorowy, bo to czarne, z cylindrem. I tak tak pojechaliśmy do Buckingham Palace, czyli do pałacu Buckingham w Londynie słynnego. I tam właśnie tacy szkolili, właśnie powiedzieli, że jak, jak musi podejść do królowej, możesz się odwrócić przy niej, nie możesz tyłem od niej odejść, musisz po prostu odchodzić tyłem. To nie jest takie proste, jak to jest człowiek zdenerwowany, to on zaczął niemalże tańczyć wokół niej, bo mu się wszystko poprzątało, czy przód, czy tył, <grym> ale jakoś to nie stało strasznego, ale to jest, to są nerwy, to są z królową nie ma żartów.
0: Hmm. Mamy pozdrowienia też za Krzyskiego, a Pani Magdalena, komentując Pana odkrycie, czyli ten film schowany w aparacie napisała, jeśli ten film tam siedzi od 76 roku, to całe moje dotychczasowe a, życie. Ta perspektywa to? czasowa też jest Boże, bardzo ciekawa.
1: Jest to, ciekawe.
0: <laughs> to porozmawiajmy też o braciach Pana Ojca, o Kazimierzu i Stanisławie, o Władysławie, o Adamie, bo każdy z nich to jest osobna i bardzo ciekawa historia.
1: Tak, Stanisław e, wyjechał w, chyba w 30. roku e, z młodą żoną do, do, Właściwie Chcieli otworzyć taki, taką kolonię polską w Peru. To jest dziwnym pomysłem, patrząc na to dzisiaj, ale, e, ale, tak, tak się zrobiło. I to oczywiście nie, tak jak często się zdarza, nic z tego nie wyszło. E, I po kilku latach uciekli e, do, chyba do Kanady na, na krótko i potem zdecydowali pojechać do Brazylii i zostali do końca życia Brazylii. Um, ale zaczęło to wszystko się w Peru. Um, potem był, um, to był Staszek, um, nie nie Staszek, to był Kazimierz, przepraszam, Stanisław był najstarszy i to był jedyny że, z tych, którego poznałem właściwie, bo on wyjeżdżał i do Anglii i potem go spotkałem w Polsce. On też mieszkał w Radzili przez większość życia, to właśnie to on. Niesamowity człowiek, właściwie chyba bardzo, taki właśnie nie, niezbyt wysoki, sztyplutki, ale jest też bardzo cudowną żoną intelektualiści tacy prawdziwi, ale taka bohema, w sensie, że oni nawet do, do późnego życia jeszcze jeździły autostopem po Europie. Oni, oni po jakimś czasie też wyjechali z, z Brazylii i, 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 chcieli, i przyjechali do Polski, żeby na emeryturze już do końca życia mieszkać w Grabce. Ale i to jest właśnie. Ja żałuję, że innych, z tych już nie poznałem, ale, ale co najmniej tego poznałem. Był Władysław, Adam jeszcze, który przez jakiś czas mieszkał w Brazylii, ale przed wojną wrócił do Polski i był w niewoli niemieckiej, gdzie niestety jeden z obozów po prostu zginął, ale z bomby alianckiej. Niestety alianci trochę nie trafili tam, gdzie mieli trafić, uderzyli w obóz, zamiast dworzec jakiś w mieście Dössl w Niemczech. Niemcy po prostu nie pozwolili więźniom wejść do, do, do schronów, więc Niemcy już się uratowali, a bo co najmniej 80 czy 90 Polaków Jańcu właśnie zginęło, wtedy między nimi właśnie, właśnie Adam. Natomiast Władysław był, brał udział, w, był w Polsce, wysłał, jak wojna się zaczęła, wysłał rodziny, rodziców, rodzina żonę i dzieci, kilka dzieci do Lewowowa, skąd oni zostali wzięci do, tę klasyczną podróż, tam Syberia, czyli wszystkie, wszystkie te, ta cała wielka tułaczka Polaków. Natomiast on został w Warszawie, był w, w Armii Krajowej, chyba był jednym z szefów tak zwanego antyku, czyli tej komórki antykomunistycznej i rozpracowywał właśnie wrogów komunistycznych w Polsce. Prawdopodobnie zginął ostatniego dnia powstania na ulicy Promyka w w Warszawie. Prawdopodobnie chciał się przedostać o dziwo do do Rosjan, chociaż jako antykomunista, to to nie był może najlepszy najlepszy pomysł, ale prawdopodobnie chciał się przedostać i mówi się, że zginął, ale są różne wersje tej historii, że wcale nie zginął, że się uratował, ale potem po wojnie przyjął inne nazwisko, inne no, tożsamość w ogóle już taki takich lat żył, ale nikt, nikt tego nie, nie ma naprawdę pe- pe- pewności i chyba nikt z mojej młodziem się nie
0: kontaktował. Bardzo ciekawa jest też historia Kazimierza i Marii, nazywanej w rodzinie myszką. Tak. Myślę przede wszystkim o ich dzieciach i o adoptowanej córce. Jak ta historia wygląda. Tak, tam
1: właśnie było kilka sióstr, czy kilka sióstr, ale, ale jeszcze będąc w Peru em, natkali się na taką sytuację, że Jakaś Indianka miała być poświęcona, jej życie miała być poświęcone z, z jakichś tam rytualnych spraw, właściwie nigdy nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego dokładnie, ale miała być po prostu uśmiecona za, to, za, za coś tam. I jak oni się dowiedzieli o tym, to po prostu wykupili ją i adoptowali tę Letę. I Leta została częścią rodziny, no, to właśnie po to, to, to lewej stronie. To, 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 tatuaż na jej twarzy to jest malowane, to nie jest prawdziwy tatuaż, ale Leta u, u, była z nimi właśnie do końca jak umarła chyba w zeszłym roku, okazało się, że nie miała żadnych dokumentów, <grym, <grym, więc nie wiem, jak to było znaczone, ale, ale, ale ona no, umarła księżuja, ale to była niesamowita nie historia. Nauczyła się polskiego trochę, nie najlepiej, ale mi ale wyja po polsku. Natomiast obok niej to jest mała Cecylia, czyli Lila, Diental, moja matka krzesna. która też właśnie umarła miesiąc temu. Pozyskuję.
0: Panie Krzysztofie, Panie Krzysztofie, zastanawiam się na ile ta historia była Panu znana przed napisaniem książki, bo pierwsza część, w zasadzie po raz pierwszy książka, o tak, Zawód Fotograf pojawiła się 8 lat temu, w 2012 roku. Teraz dostajemy do rąk jej wznowienie i poszerzoną wersję, jak sam Pan pisze w, już po tym momencie, kiedy otrzymał Pan zniżkę na kolej i do kina otrwogo, prawda, jak Pan sam sobie żartuje z tego wydarzenia, ale zastanawiam się, gdybyśmy wrócili do tego roku 2012, czy książka była rodzajem takiej mobilizacji do odświeżenia tych rodzinnych korzeni, czy to było coś, co było zawsze obecne i bardzo istotne w w Pana życiu, bo przyznaję, że ta książka mobilizuje do tego, żeby gdzieś spisać i zamknąć w kadrze też dzieje własnej rodziny, na co się, tak mówiąc szczerze, bardzo rzadko decydujemy, a tutaj ta chronologia Zdarzeń jest bardzo szczegółowa, a przede wszystkim bardzo barwna opowieść powstaje.
1: No Ja nie wiem, jak to się stało, ale jak kazali mi napisać, to napisałem po prostu, ale <grym> ja się nie się pamiętałem, ale, ale ja pojechałem do Londynu, żeby porozmawiać z tymi, jeszcze żyli właśnie, bo to nie już nie wszyscy żyli. I się trochę więcej dowiedziałem, więc i to mogło skleić jakąś historię, trochę, trochę, trochę więcej, której ja sam czasami nie znałem. Ja nie znałem tego, ja, nie, ja nie widziałem to, że mój ojciec miał, przed moją mamą miał żony jeszcze, co on nigdy w życiu mi nie mówił. Ja sobie po jego śmierci, późno, długo po jego śmierci się dowiedziałem. Um, bardzo dumny jestem z niego, że tak, tak że miał czy żonę, to jest niezłe. Ale, ale, ale nie widziałem tym bardziej o tej historii właśnie Sybelii i, um, i, i z tej szkoły i, i skochanie. Gdzie po polskie dzieci wylądowały ja razem z Andersem, znaczy z Wojskiem, z Andersa. Więc, więc to, to trzeba było się dowiedzieć, ale ja mniej więcej wiedziałam o co chodzi, ale, ale, ale nie do końca, ale ja, nie, trochę się dowiedziałam więcej i robiłem notatki i spisałem, co się dało.
0: Ale nie chcę,
1: żebyś Z dawnych czasów ja, ja nie mam specjalnie eee, ja się nic nie zapisywałem, poza tym, że czasami mam jeszcze do jakiegoś roku mam swoje kalendarziki i tak dalej, więc mogłem coś tam sprawdzić.
0: Widzę, że myślimy równolegle, bo właśnie pan Tomek, który nas ogląda, napisał, czy pisząc książkę dużo nowego dowiedział się pan o sobie i o rodzinie. To przed chwilą pan, panie Krzysztofie, powiedział o tych odkryciach, związanych no, na przykład z tym, że odkrywa pan, że przed mamą były inne żony, taty. No ale z czego dowiedział się pan o sobie? Czy po latach się właśnie widzi pewne podobieństwa w sposobie podejścia do świata? To są czasami też drobnostki. Pisze pan na przykład, że tato był uporządkowany, ale sam się pan przyznaje, że pan to może niekoniecznie. Ale jak pan pisze o tym, że tato był na przykład społecznikiem, bardzo zaangażowanym w pomoc ludziom, to ja tutaj pewne cechy wspólne odnajduję przy wielu pro, projektach społecznych, które pan się no, angażuje. Ja
1: nie, ja nie bardzo, bo ja, ja, ja nie jestem dobrym społecznikiem. Ja czasami się biorę za ale nie jestem dobrym z tym. Byłem przez, jakieś, przez pół roku e, takim zastępczym e, prezesem e, Związku Polskich Artystów Fotografików. Ja myślę, że oni w życiu takiego złego prezesa nie mieli, bo ja nie mam zielonego prezesa co to oznacza i to trzeba robić, więc tutaj na szczęście wyboru pół roku i mogłem oddać swoją pieczątkę i na czym się zakończyło, ale, ale nie, ja nie jestem społeczny, jeśli chodzi o jakieś organizacje, ja mogę być społeczny w sensie, że ja chodzę na, na protesty i, i, i dokumentuję te protesty, to jest jakaś tam praca społeczna, ale, ale jako organizowana społeczność, to, czy, czy jak to nazwać, to to, to nie ja. Tata był idealny, ty nie mam, mama też, ja zupełnie nie.
0: A jakieś podobieństwa w takim razie, no bo tutaj Pan się wypiera tego społecznikostwa, chociaż myślę, że wiele osób po drugiej stronie ma w sobie bardzo dużą wdzięczność dla Pana, między innymi za to, że jest Pan razem z nimi podczas wielu protestów i że dokumentuje te wyjątkowe po raz kolejny chwile w życiu Polski, no ale skoro Pan się odcina od społecznikostwa, czyli to jest ten kontrast do taty, to te cechy wspólne, które sam autor tutaj znalazł i może je potwierdzić.
1: O, ja nie, nie znam tych scen, te, te wspólnych. Ja myślę, że może trochę mam potacie poczucie humoru, ale to jest pomieszane z moją, moim angielskim wychowaniem, czyli gdzie też angielskie poczucie humoru jest trochę inne niż polskie, A więc ja mam mieszane takie właśnie, jeżeli w ogóle mam poczucie humoru, to mam taka mieszanka po, po, po mojego ojca i, i angielskiego poczucia humoru. A po mamie, no nie wiem, no może też lubię mieć gości w domu i mieć pełny dom i, i taki żywy dom, może to też. I mama ładnie gotowała, dobrze gotowała, jak każda mama. I, i to mnie też zostało właściwie. Ja, ja, ja zawsze oglądałem ją, jak gotowała, ale nigdy się niczego nie nauczyłem. Ale, ale dzisiaj to sobie przypominam i, i też tu by gotowało się.
0: No to muszę zapytać o popisowe danie Crisa Nidentala.
1: Klops, czyli pieczyny zrymska.
0: A to klops!
1: Tak, tak, tak. Bo to jest żadne... żadne Żadna sztuka, ale ale robię to tak, że wszystkim smakuje i proszę o więcej, więc o to to chodzi. Ja nie nie mam wyrafinowanego smaku w kucharstwie, w gotowaniu. Po prostu lubię takie domowe smaczki, po prostu lubię smaczne jedzenia, a nie jakieś takie specjalnie piękne, czy czy nie nie lubię ziół, nie lubię używać ziół. Więc to jest takie, dla dla niektórych to może być bez smaku, ale ale ja, ja wolę taki smak. Ale wszystkie takie pieczyny, lubię. pieczenie, gulasze. Takie proste rzeczy, które po prostu łatwo zrobić i wtedy mogę się chwalić, że gotowałem.
0: Dołączają do nas kolejni widzowie, przypominam się jest z nami Krzysztof Nidental. Wyjaśnialiśmy podczas pierwszego spotkania w lajka Galery, że tutaj w Polsce pan Krzysztof właśnie przedstawia się jako Krzysztof. W dowodzie jest Krzysztofer, tak, a w skrócie, jak tak zawodowo Chris. Drodzy Państwo, w każdym momencie tym spotkaniem można się podzielić. Pod tymi okienkami, w których nas widać, jest taki przycisk udostępni, więc jeżeli chcą Państwo zaprosić do współoglądania znajomych, to nie widzę żadnych przeszkód. A teraz sięgam znowu do naszego bogatego archiwum i muszę Państwu pokazać, że Pan Krzysztof jest jednym z nielicznych, jedną z nielicznych znanych mi osób, która może się pochwalić takim zdjęciem z noblistą w krótkich spodenkach. Zastanawiam się, czy państwo już rozpoznają, kto tak naprawdę jest w tych krótkich spodękach. To może dam chwilę na to, żeby państwo spróbowali strzelić. Raz, dwa, trzy, kto siedzi tutaj na zdjęciu. No i teraz już możemy wyjawić no, tę zagadkę. No. Panie Krzysztofie, czas na rozwiązanie zagadki.
1: A, no dobrze, dobrze. To, to jest się z tego co wiem. Ale to jest wielka zagadka w moim życiu. bo ja, nigdy w życiu nie rozmawialiśmy z rodzicami o tym, że znaliśmy, że, że rodzice znali e, Ciesława Miłosza. A to jest zdjęcie zrobione we Francji, na Ile de w 1955 roku, mój pierwszy taki, taki, wyjazd z Anglii na wakacje i mieszkaliśmy w jakimś pensjonacie i właśnie, właśnie z tym panem, czyli ja nie wziąłem, co to jest, no to wtedy, ja chyba byłem z jego dziećmi, to synowie tutaj na pierwszym planie, więc to, to było dla mnie ważne, a tatuś to w ogóle nieważne, tak? ten, ten starszy pan, kto to był i ja, ja nigdy nie wiedziałem, kto to jest po prostu, bo mnie nie, 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 nie tłumaczył I, i, i rodzice już nie żyli, jak, jak się dowiedziałem tutaj na tym zdjęciu, więc nie mogłem się spytać, czy oni znali e, pana Czesława czy nie, ale musieli, no, skoro byliśmy w tym samym pensjonacie, ja nie sądzę, że akurat trafiliśmy tam przypadkowo, że oni trafił i my trafiliśmy. Być może się znali jeszcze z Francji w czasie wojny, e, czy może jeszcze z Wilna, trudno wylicz, ale tata nigdy się nie przydało do tego, że znał E, czy słowa I To I trochę mam już mi wal za to, że, że nic mi nie powiedział. Ale uważam, że to jest niezłe zdjęcie właśnie, że, że miłość w szortach, tata w szortach, ja w szortach, wszyscy w szortach i jeszcze soszczyczką moją. Więc e, to jest dla mnie ważne zdjęcie.
0: A Miał pan okazję po latach zapytać Czesława Miłosza o tę historię wakacyjnej znajomości? Ja
1: tak, jak był w Lublinie e, w latach 80., to ja chciałem do niego podejść, ale było tak, tak dużo ludzi i taki tłok, że nie mogłem. Bo fotografowałem wtedy jego wizytę. E, potem już w latach 90., któryś tam, jak był w Warszawie, na jakimś spotkaniu, był bardzo już starzały i już, już właściwie nie wiem na ile słyszał, na ile rozumiał, ale ja się, rzeczywiście potrzebę do niego Pytałem się, czy na Nigel to coś mu mówić. I on powiedział, że nie.
0: Był koniec rozmowy. Na
1: tym, na końcu, ja właśnie, tak, 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 tak. Trochę, trochę mi szkoda. Bo myślałem, że powiedział, a tak, ale nic z tego. Jakiego jak syna poznałem kiedyś w Krakowie na jakimś festiwalu, to, to um, nawet mu dałem tę książkę właśnie z tym zdjęciem. On coś tam sobie pamięta, ale to, jak ma pięć lat, to się dużo nie pamięta. Ale ja akurat pamiętam te wakacje, bo to była moja pierwsza pamięć w życiu, jest właściwie z tych wakacji na Ile-de-Laurent we Francji.
0: To skoro mówimy o tych pierwszych sprawach, to niech się pojawi pierwszy aparat i tutaj jego dumny posiadacz. Pamięta Pan moment, w jakich okolicznościach ten pierwszy aparat trafił w Pana ręce?
1: Ja, ja po prostu, jak miałem 11 lat, każdy w Londynie, w Anglii musi zdać, każdy dziecko musi zdać musi spróbować zdać. zdać egzamin, bardzo ważny z, 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 w życiu, bo zależnie od tego czy zdasz to pójdzie, jeśli zdasz, to pójdzie do lepszej szkoły, co, co potem jakby skutkuje tym, że, że zawsze masz większą szansę gdzie e, Natomiast jeśli nie zdasz to idziesz do gorszej szkoły i to też rzutuje na to co, co z tobą będzie. Ja, jakimś cudem to zdałem ten egzamin i dostałem ten aparat od rodziców, czy dostałem to przez to ja prosiłem o to czy, czy nie. Tego już nie pamiętam, ale to był taki mały kodak, bardzo prosty no i to od tego się zaczęło wszystko.
0: No, Ale to jest jedna sprawa, dostać od rodziców takich prezent jak aparat, ale jedno dziecko pobawi się takim aparatem, nie wiem, godzinę, dwie i rzuci gdzieś ten aparat w kąt, więc się zastanawiam, czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, taka, że już ten aparat stał się czymś, co było zawsze pod ręką i aparat i Chris dental stali się nierozłączni
1: ja myślę, że coś to, czy, je, trochę z tym jest, tak, to nie jest to, że ja go pobawiłem się i rzuciłem w kąt. E, to się rzucił się zdarza. E, natomiast ja też nie miałem na tyle pieniędzy, żeby kupować filmy i patentować i tak dalej, bo to trzeba, bo wszystko skomplikowanie wszystko kosztowało, a ja nie miałem takich dużych pieniędzy od, od rodziców na, na życie na, na, na tydzień, czy na miesiąc, więc to, to nie było tak wesoło, żebym ja mógł sobie wszystko fotografować. Cały czas, ale, ale to mnie jakoś jakoś czuję, że, że zwracałem się z tym aparatem i właśnie na różne wycieczki to, że go brałem i fotografowałem. Pewnie źle fotografowałem, ale, ale to nie ważne, ważne żeby fotografować.
0: Hmm. A co to w ogóle znaczy, o przyczepię się tego zdania, co to znaczy źle fotografować, bo ja myślę, że my często mamy jakieś takie wyobrażenie, że chcielibyśmy fotografować jak, a pomyślałam sobie, że w ogóle świetny eksperyment to jest chyba właśnie podarowanie dziecku aparatu i niestrofowanie go tutaj, weź ten kad, bo może jakieś nowatorstwo właśnie w rękach tego małego człowieka się dopiero rodzi, to może rodzice no, bo... powinni dać taką wolność.
1: Tak, ale u mnie nie było nie było, nie było widać tej iskierki jakiegoś talentu, po prostu robiłem no, na lewo i prawo no, pewnie idiotyczne zdjęcia, albo ruszone, albo nieruszone, ale, ale po prostu nic ważnego nie robiłem. Czasami może jakieś tam spotkanie, to coś tam zorganizowało, ale to, to, to nie są zdjęcia. Ale rzeczywiście dzieci mogą nieco zdjęcia robić. Ja pamiętam, w konkursie takim lokalnym na Mokotowie właśnie, kiedy był konkurs dla o Mokotowie dla, przez mieszkańców Mokotowa, gdzie była sekcja dla, dla, dla dzieci, Którzyś dostali takie jednorazowe aparaty, żeby coś tam zrobić i sekcja dla dla starszych, dorosłych i muszę powiedzieć, że dorośli zrobili kiepskie zdjęcia, a dzieciaki będą wspaniałe zdjęcia, więc to było...
0: To ja muszę pokazać jeszcze pierwszy autoportret i zastanawiam się, jak często dzisiaj Pan robi autoportrety. Znam fotografów, którzy regularnie robią autoportrety i w ten sposób Zamykają gdzieś w kadrze swoje aktualne stany ducha, wygląd, no chwilę. A są tacy, którzy w zasadzie już tylko koncentrują się na tym, co się dzieje na zewnątrz, na ludziach, łapią chwilę na ulicy, a siebie gdzieś już zostawiają z boku, więc zastanawiam się, jak często dzisiaj Chris Niedental podchodzi do lustra, podchodzi do szyby i tworzy takie autoportrety.
1: Ja ja bardzo rzadko, ja w ogóle nie, nie, nie fotografuję siebie. Tym bardziej, że ja nie nie lubię fotografować telefonem, a telefon jest idealny do tego, żeby robić sobie selfie tak zwane, ale nie, ja nie mam kiedyś, co tam się robiło, ale to to nie jest moją pasją.
0: Hmm. A gdybyśmy mieli przywołać ten pierwszy moment takiego zachwytu, który chce się zamknąć na zdjęciach. Pan wspomina w książce między innymi wyjazd na lotnisko. Podobno ten świat lotniskowy, za którym myślę, że dzisiaj bardzo wielu z nas tęskni, za tym ruchem bardzo specyficznym na lotnisku. Co panu zostało w pamięci? Co było takie fascynujące dla małego chłopca właśnie podczas wyjazdu na lotnisko?
1: lotnisko Samolotnisko, to, samoloty, maszyny i tak dalej to jest to dla każdego dzieciaka interesuje. I to był pierwszy raz, kiedy ja byłem na lotnisku, bo, bo my, my nie lataliśmy wtedy w, w tamtych latach 50. 60. Ehm, natomiast cała e, polska szkoła sobotnia właśnie zorganizowała tę wyprawę i, i ja specjalnie usiadłem na, na froncie autokaru, żeby właśnie z moim aparacikiem i, i, i już z tego autokaru fotografowałem, co tylko jak wjechaliśmy w tamtą stronę, w stronę lotniska, a na samym no zrobiłem jakieś tam zdjęcia z tego z tej, z tej tarasu gdzie można było ogromne samoloty i tak dalej, to było, to myślę, że każdy człowiek i może dziewczynki też zostały zainwestowany takimi wielkimi maszynami, które latają, to jest, to jest magia.
0: A dzisiaj też widziałby się Pan w gronie tych właśnie osób, które bardzo często stoją pod lotniskami, patrząc jak te ogromne maszyny startują, lądują, czy to jest coś, co by było jeszcze interesujące, czy już niespecjalnie?
1: Ja lubię patrzeć jak samoloty startują, lądują i tak dalej, więc, ale, ale nie, nie, jestem, nie jestem fanatykiem jeśli chodzi o to, no, bo ja nie, nie znam się na wszystkim, ale czasami patrzę, patrzę, patrzę czy to leci lot, czy to leci do czy coś tam, no dzisiaj mało lata, ale, ale, ale to zawsze jednak jak ktoś leci nade mną, to ja się patrzę, ale tylko tyle, nie fotografuję.
0: To ja teraz Państwu pokażę zdjęcie, które jest dla mnie takim zdjęciem z kategorii słodzia kroku. Bo po prostu patrzę na to zdjęcie Panie Krzysztofie i ja się... Jak jest mi smutno, to ja sobie w ogóle odpalam to zdjęcie w komputerze, więc będzie taka, takie zdjęcie na rozpogodzenie. Myślę, że Państwo się też do niego będą uśmiechać. To powiedzmy o tym, skąd ten język polski u Pana się pojawił, bo rodzice wyjechali do Wielkiej Brytanii i Pan z tego co wiem chodził do brytyjskiej szkoły, ale oprócz brytyjskiej Szkoły, była też ta szkoła polska. Jak to wyglądało?
1: Znaczy my w ogóle w domu rozmawialiśmy po polsku, więc i data bardzo o, o, ostry, jeśli chodzi o moje rozmowy z siostrą, że czasami chodziliśmy w angielski, bo nam łatwiej po jakimś czasie. Ale na początku mojego życia, to chyba ja właściwie głównie po polsku mówiłem przez to, że rodzice ma, znali mało anglików. My nie mieliśmy specjalnie dużo anglików, do w ogóle, więc w moim pierwszym językiem jednak był polski. Ale jak tylko poszedłem do szkoły angielskiej, no to już w tym momencie bardzo szybko w takim wieku, bo już od pięciu lat chodzi w, do szkoły w Anglii i bardzo szybko angielski jakby przejął, um, angielski został moim głównym językiem i dlatego tata bardzo, bardzo pilnował, żebyśmy z siostrą rozmawiali po polsku w domu. Um, więc, ale tak to wyglądało wtedy. Ale ja się nie mogę nadziwić na te gąbki na tym zdjęciu, że ja mam takie, że ja nie bardzo wiem, jak to mogę zrobić. <gryny> <śrury> jeszcze też, nie Ale nie.
0: już widzę, że nazwa się przyjęła to zdjęcie na rozpogodzenie, pisze Pani Ewa, jest najpiękniejsze. Widzę, że już chyba więcej <gryny> osób sobie tutaj nie Ale. wiem. E, e, także e, pytania się też pojawiają Panie Krzysztofie, to ja będę tutaj je wrzucać oczywiście i przekazywać dalej od Pani Elżbiety. E, panie Krzysztofie, jaką <gryny> <gryny> najcenniejszą Fuerteventura.
1: nagrodę? Fuerta Ventura. Pur- wietarze, podróżne kopać.
0: Okej, okay. Państwo się znają, bardzo się cieszę, bo tutaj mamy takie poszerzone grono znajomych teraz dzisiaj podczas tego facebookowego spotkania. Jaką najcenniejszą nagrodę dostał Pan za zrobione zdjęcie? Nie pytam o wartość artystyczną, historyczną. Czyli mówimy o czymś takim, co się zadziało w sferze emocji, a niekoniecznie była nagrodą w jakimś konkursie, na przykład World Press Photo. O tej nagrodzie wspominaliśmy podczas spotkania w Laika tak. Gallery.
1: World Press Photo to jest swoją drogą jakaś tam nagroda, oczywiście miło mieć. Ale ja myślę, że dla, dla fotografa, który pracuje, dla tych tygodników, dla, żeby pracował dla tych Tygodników Wielkich Światowych, to okładka jest zawsze, bo to, to jak się miało okładkę, to, to, to już było coś właściwie. Um, więc to w pewnym sensie to, to, to są te nagrody. Jeżeli dostajesz okładkę i wiesz, że twoje zdjęcie jest na całym świecie, no to już jest nie, niezłe zdjęcie, dlaczego nie, 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 nie złe uczucie. Nawet właśnie takie uczucie, tak właśnie jak Lech Wałęsa dostał Nobla, i Wybrano to zdjęcie przez to, że miał maminę kota, który właśnie połknął kanarka i dlatego wybrali moje zdjęcie.
0: Rok 83. Pan, panie Krzysztofie przed chwilą się dziwił, jak potrafił się tak uśmiechać, a proszę, państwo tutaj komentują, że uśmiech ten sam.
1: A no dobrze, i zęby te same jest, tak? zęby rozumiane.
0: I wyraz oczu też Państwo komentują, więc Państwo bardzo uważnie i słuchają, i obserwują zdjęcia. To za chwilę będziemy z tego dzieciństwa już przechodzić w młodość. Jest taki moment, oczywiście z tym angielskim poczuciem humoru w książce, zawód, fotograf opisany, kiedy jest taka no, niezobowiązująca rozmowa z pana mamą, co ty myślisz, synku, o internacie? Co odpowiada tak, synek i jaką odpowiedź potem otrzymuje od tak, mamy?
1: Mój mi świat się trochę zawalił wtedy, bo była e, niespodzianka. To ja się po prostu źle uczyłem w Londynie, jak już miałem te 16 lat właściwie. To wszystko, myślałem o wszystkim, tylko nie o nauce. A tutaj mała, mała matura, trzeba było zdać potem duża matura, mała matura jak ma 16, duża matura jak ma 18. I rodzice byli trochę za że ja właśnie się interesowałem fotografią, perkusją, bo, bo wtedy już na perkusji e, wszystkim innym, ale a nie, nie, nie nauka, więc właśnie pamiętam, to były święte wielkanocne i mama tym pytała mnie się przy kolacji, kochany, co, co ty myślisz o internacji? O interna-? Ja powiedziałem, że ja nic nie myślę o internacie, bo nie, nie mam nie, żadnej ochoty w ogóle na nic nie takim. no ona powiedziała, aha, ja za dwa dni wyjeżdżasz właśnie do internatu. I tak mnie rodzice właśnie ładnie pożegnali z domem i wysłali mnie do nieznane, do, 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 do zakonu, zakonu domyńskiego na granicy Anglii i Walii, i tam się przez następne półtora roku uczyłem.
0: To tutaj pokażemy z- zdjęcia szkolne, ale jest też takie zdjęcie, które bym bardzo chciała pokazać, ze względu na to, że pisze Pan też o tym, że było wykonane no, nietypowym aparatem. To wracam do nas i za chwilę pokazuję zdjęcie. Zdjęcie już mamy i proszę powiedzieć, jak wyglądał mechanizm powstawania tego zdjęcia, bo wydawałoby się, że wszyscy stoicie w jednym rzędzie.
1: Tak, tak, tak to jest niesamowite. Właśnie ja uważam, że dzisiaj nie ma takich aparatów ani takiej metody. Bo to jest świetna metoda, żeby fotografować dużą ilość osób. To nie jest wcale łatwym zadaniem, żeby jeszcze wszyscy patrzyli w twoją stronę i tak dalej i się nie nie mrugali. To to jest niebywale trudne. Natomiast my nie stoimy w prostej linii, my stoimy w półkolu. Z tyłu jest właśnie kościół tego zakonu benedzyńskiego. My stoimy w półkolu, a fotograf stoi po środku, właśnie trochę oddalony ze statywem. Ma taki duży aparat na statywie, wymierzony dokładnie to do półkole, żeby, żeby było wiadomo, że wszyscy, wszyscy będą ostrze nastawieni. I po prostu on musiał na, coś tam musiał nakręcić ten aparat, żeby tam jakiś był mechanizm taki, żeby ten aparat się ruszał po prostu na, na swojej osi, na tym statywie i ja w pewnym momencie powiedziałem, dobra, robimy zdjęcie i puścił ten aparat, który zaczął tak w powrótku ruszać w prawą stronę. Prawdopodobnie film wtedy się odwracał w środku, w drugą stronę, żeby to jakoś... Tam... i to jest w ogóle jeden film większy format dzisiejszy. Nie ma już tego filmu, nie robi się tego filmu. I ta wielka odbitka to jest po prostu stykówka z tego całego negatywu. Więc to jest fantastyczna metoda, żeby zrobić takie, takie zdjęcie. Ja już tego nie widziałam od tego czasu. Ale to, jest, jest, do... się... nie, że to nie jest że to nie jest prosta linia.
0: Pojawiają się kolejne pytania. Pan Tomek pyta o to, czy jest jakieś zdjęcie, które zmieniło, miało wpływ na czyjeś życie, czy ktoś był wdzięczny za, opublikowane, za opublikowanie zdjęcia? Nie pytam oczywiście o pana z wąsem, dodaje pan Tomek, czyli tutaj naszego noblistę, który przed chwilą się pojawił na, oku- na okładce, odstawiamy na bok, ale myślimy o takie zdjęcia pewnie przypadkowych osób, które się pojawiły na zdjęciu, czy były takie spotkania?
1: Oj, tak tak, 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 tak. Ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, którzy raptem mówią mi, słuchaj, to jest zmiana w tym zdjęciu. po, po 30-40 latach to się rzadko zdarza, ale się zdarza. I to jest bardzo interesujące, zobaczyć, że. i się zaznaczyło jego życie, czy jej życie. I powiedzieć, że to jest właśnie ta jeszcze na temu pan nie fotografował Ja oczywiście większości czasu nie miałem pojęcia, kogo fotografuję bo to wszystko anonimowo. Natomiast jedną osobę, którą fotografowałem, to była właśnie Dorota Stalińska, która wylądowała na okładce w pewnym sensie przypadkowo, ale, ale bardzo miło i dla niej, i dla mnie, że, że ona się na tym zdjęciu znalazła. W latach 80., 83 rok chyba, Po eee, prostu Music robił jakiś materiał na całym, po całym świecie o tak zwanym aerobiku, czyli fitnessie. I, 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 po, i porozmawiam w Polsce po prostu, powiedział, słuchaj, no to będziemy robić coś. Po, poznałem taką panią, która właśnie aktorka, która bardzo, um, pra, bardzo, bardzo mocno praktykuje właśnie aerobik i fitness jeszcze w tamtych latach i, i może ją fotografujesz, więc ja pojechałem do pani Doroty. Ona właśnie mieszkała w takim, um, tak, takim, takim bloku, um, jak w pięknym, o europejskim bloku. I, I najpierw ją fotografowałem w tym mieszkaniu, jak ona różne sztuczki wyprawiała, gimnastyczne, przed moim aparatem. I potem powiedziałem, słuchaj, może pójdziemy na dór i ja sobie sfotografuję, jak, jak sobie skaczysz. Bo jakoś sobie to wyobraziłem, żeby byłoby dobrze ją wrzucić właśnie w to tło tych, tych bloków obskurnych. Żeby to było widać, że to nie jest Paryż czy, czy Londyn, tylko żeby to było widać, że to jednak jest za żelazną kurtyną. I ona się zgodziła, poszliśmy na dwór i zaczęła skakać. Ja trochę z niskiego punktu widzenia sfotografować, i, i jest opatka. Więc tylko że on, nikt nie pisze, że to jest Dorota Starnińska, ale ona o tym wie i ja o tym wiem. I tylko Wałęsa też i ona jest na układ muzyka, jako Polacy.
0: Kolejne pytanie od pani Ewy. Czy jest jakieś zdjęcie, którego pan nie zrobił i tego żałuje?
1: Oczywiście, ale lepiej się mnie przyznawać do tego w tym momencie. (śmiech) Tak, tak, nie jest dużo takich zdjęć oczywiście, bo czasami się po prostu albo Cię nie ma i i trudno, albo się boisz wyciągnąć aparat i trudno i nie wyciągnąłeś, albo się wstydzisz i nie wyciągnąłeś i tak dalej. No są różne, różne dziecko. Albo po prostu często było tak, że po prostu gdzieś czekałem, 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 aż tak się znudziłem, że poszedłem gdzie indziej i jak wróciłem to już było po herbacie, więc to, to się zdarza.
0: Ale chociaż jedno. Ja wiem, że tych żali, że się nie udało czegoś zrobić, jest wiele, ale chociaż jedno. Bo myślę, że pani Ewa tak łatwo nie odpuści, że tam wiele było zdjęć. Pani Krzysztof, muszę docisnąć tak, do tak ściany.
1: Ja, ja, ja zawsze wołuję, że nie zrobiłem zdjęć. Jak już był 89 rok i mur zaczął padać wszędzie, że nie byłem na granicy austriacko-węgierskiej, kiedy i tam symbolicznie był taki moment, kiedy. Te, władze tych kraju po prostu symbolicznie przecinali druty, chociaż na ich granicy wspólnej, a ja akurat będę gdzieś indziej wtedy nie mogłem tego zrobić. I to żałuję, bo to byłoby do mojego obrazu właściwie całego do tego upadku komunizmu w 1989 roku by się by pasowało i tego nie, niestety nie zrobiłem.
0: Drodzy Państwo, ja dzisiaj oprócz rozmawiania na temat zawodu fotoreportera obiecałam Państwu też opowiedzenie o prywatnej historii Chrisa Nidentala, więc zanim był fotografem to był też, uwaga, uwaga, przewodnikiem. Bardzo lubię to zdjęcie, bo pokazuje energię. No po prostu krótko mówiąc był Pan darzony i nadal jest darzony ogromną sympatią, tutaj no takie kobiece grono, bym powiedziała, dominujące i przewodnik. Czym się przewodnik, co było w jego obowiązkach i jak w ogóle pomysł na taki sposób zarobkowania się pojawił w Pana życiu?
1: To zdjęcie, ale pamiętam, to jest w ogóle zrobione na promie między Anglią a Holandią, bo ja po prostu byłem przewodnikiem, nie takim, który mówił, że po po lewej jest taki taki pałac, czy, czy po prawej jest jakieś inne muzeum, tylko po prostu ja miałem za zadanie E, prowadzić 50, mniej więcej czy 300 osób z, po, z Londynu do, do Polski po prostu pociągiem, to, to wtedy się jeździło pociągami takie firmy polskie e, turystyczne po prostu czarterowali wagony e, na, na linii właśnie akurat Holandia, Holandia e, e, Warszawa. E, bo z Anglii to już i, i, inny pociąg z Anglii do, znaczy z Londynu do. Portu w Anglii, potem prom i potem dopiero Holandii się wsiada w ten pociąg, który jeździ do Warszawy. I po prostu moim zadaniem było to, żeby się opiekować nimi, czyli musiałem sprawdzać, czy mają paszporty, wszystkie ważne, wszystkie wizy, bo było dużo tych wiz. Polacy musieli mieć wizy oczywiście tranzytowe, niemieckie, niemieckie i holenderskie, no i angielskie oczywiście. A jeżeli była Polonia londyńska, czy z paszportami, to musieli mieć polską wizę i nrd tranzytową. więc to wszystko trzeba było sprawdzać i mi po prostu i tak się jechało 30 godzin, raz w tygodni właściwie, tak się jechało do Warszawy i potem może dwa dni przerwy i sporo o tym 30 godzin, no to cudowna praca. To było takie, ja to robiłem oczywiście jako, jako student po prostu, to była moja studencka, le, letnia praca. Um, a skoro lubiłem przyjeżdżać do Polski na wakacje, to po prostu robiłem to bardzo chętnie. Nawet, że długo nie było mnie w Polsce, wtedy tylko te dwa, te dwa dni czy dzień, natomiast jeden sezon miałem właśnie też i autokarem, czyli autokarem z, też z Holandii do, do Poznania, wtedy dalej niż do Poznania się nie jeździło.
0: Ale powiedział pan, że to była cudowna praca, tak się zastanawiam, bo bycie przewodnikiem, jeżeli ma się pod opieką większą grupę ludzi, czasami bywa delikatnie mówiąc no trudną pracą, bo jeden gdzieś tam zostanie na przerwie, ktoś się spóźni, trzeba czekać. No Ludzie się potrafią zachowywać przeróżnie na wycieczkach, o czym opowiadają przewodnicy również teraz w biurach podróży, więc czy, zdarza- czy zdarzały się takie sytuacje, że miał pan serdecznie dość tego towarzystwa, bo jednak zachowywali się dorośli ludzie jak dzieci?
1: Znaczy, jak oni mnie kazali pić oświeżle, ja, ja musiałem wtedy odmawiać, co to nie jest łatwo odmawiać. ja, ja w ogóle nie jestem mimo no, Alkoholu specjalnie, więc to nie było tak trudno, ale to było niebezpieczne. Natomiast jak, jak mi się pasażer upił, to miałem właśnie raz taki kłopot, że to było pociągiem właśnie i, i ja już miałem dosyć, go, nie, nie wiedziałem, co z nim zrobić. To był tak pijany, młody chłopak jakiś, że ja, ja niestety poszedłem do, do konduktora Honda, do Holendra i powiedziałem, słuchaj, mam problem z tym pasażerem, to robić, On będzie w takim razie wyrzucamy go. Na następnej stacji staniemy i, i ma wysiąść. Dajemy mu swoje walizki i, i jak w sobie radzi. E, I tak rzeczywiście zrobił. Ja już na dniach ja, ja zbladłem, bo ja nie wiedziałem, co zrobić. Razem był pod moją opieką. Dwa, że to był Polak, który wracał do Polski i on nie ma żadnej wizy e, pobytowej na Holandię. Więc ja nie wiem, co mu się stało właściwie, e, ale do, do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że, że w pewnym sensie dzięki mnie zostały wydane w pociągu.
0: No ale dorosły człowiek wiedział jakie są konsekwencje picia, więc myślę, że tutaj możemy po latach udzielić rozgrzeszenia takiego publicznego. Teraz bardzo bym chciała, żeby się pojawiła bardzo ważna kobieta w Pana życiu, czyli wywołuję tutaj zdjęcie ślubne z Panią Karoliną. Uwielbiam tę fotografię, bo w niej jest Tak filmowa energia. Pan w ogóle w Meloniku to jest bohater drugiego planu, ale trudno go po prostu nie zauważyć. Przepiękna suknia, już to wspominałam podczas spotkania w Lajka Galerii, że myślę, że nie jedna panna młoda dzisiaj by w takim kroju sukni wybrała się, żeby powiedzieć to najważniejsze tak. Powiedzmy trochę historię historii tego zdjęcia, bo ilość fotografów naprawdę jest imponująca na ślubie.
1: Tak, tak, tak. Ja tak właśnie myślałem o tym, jak mój kolega Tadeusz Poźniak wziął ślub, się i zrobił, żeby mieć zdjęcia z tego, wszystkiego, zrobił konkurs wśród kolegów, fotografów na, na najlepsze, najlepsze zdjęcie. E, więc ja pomyślałem, że ja nie będę gorszy I to samo zrobiłem właśnie. Tutaj są moi znajomi wtedy z tamtych lat. Po lewej jest właśnie Kuba Wielowski, tu na dole jest Janusz Rosikoń, Jan Morek, Adam Heider, Wojtek Krymski, e, Włodek Ochnio, e, no jestem ja w e, e, i żona właśnie, z, chyba po, po, mi poprawiła, że ten materiał kupiła, kupiliśmy w Londynie więc to jest tam angielski materiał, a ten pan w Meloniku to jest nasz szofer właściwie, to, to jest tam z tyłu nie widać tego, ale to jest taki stary, przedwojenny samochód wynajęty i to był nasz szofer. Tylko ten samochód był otwarty, a, a deszcz zaczął uważać tak trochę, no, więc my jeździliśmy tym samochodem z parasolką w, w ręku. A z prawej strony stoi Krzysztof Bomiński, mój przyjaciel, właśnie też taki sam Polak, jak ja z Londynu, korespondent Financial Times i, i Barbara Wtedy Grzeszczak, koleżanka bliska mojej mojej żony Karoliny, która stoi tu z tymi kwiatami.
0: Padło pytanie, z uśmiechem oczywiście od Pana Tomka, czy zdjęcie ślubne komuś wyszło? To cały konkurs był przecież ogłoszony. Powiedzmy, jak wyglądał wernisaż wystawy i gdzie on się odbył tych zdjęć
1: ślubnych? U u, u mojej teściowej, bo to było mieszkanie, więc tam tam wszystkich zaprosiliśmy i był konkurs. Ale w jury były tylko kobiety, wszystkie wszystkie kobiety dali udział, mężczyźni nie mieli prawa głosować, no i, i akurat po tego, po lewej, czyli Kuba, Kuba Grelowski wygrał. Ale wszystkie zdjęcia były dobre, bo tutaj jednak są profesjonalni fotografowie <totekarzy> to, więc nie da się, żeby co robią.
0: Świat jest bardzo mały, pani Dorota napisała, z panią Karoliną chodzimy do tego samego fryzjera. Oczywiście małżonkę bardzo gorąco no. pozdrawiamy. <laughs> Jak pan wspominał niedawno, to wcale nie było oczywiste, że to będzie miłość, bo to się zaczęło wszystko od jakiegoś takiego potrącenia. Fotograf w biegu. Ja to tak było, było.
1: na ulicy Krowej. I rzeczywiście ja jakoś tak, tak latałem po ulicy, pochodniku właśnie, i, i szturchnąłem właśnie Karolinę Torbą swoją, właściwie tak się przepychałem. I ona była trochę zła, ale co coś mi tam odmurznęło i, i tyle, ale byłem zainteresowany, można to powiedzieć. Ale potem jakoś się spotkaliśmy jeszcze raz z Zakopanem i tam, tam się to bardziej rozwinęło, że tak powiem. Więc to jest taka dwukrotna, dwukrotny początek.
0: To bo jeszcze teraz przedstawię zdjęcie kolejne z kategorii folder ulubione, bo to jest zdjęcie, na którym jest Pana żona i Pana syn, ale oprócz osób, które widać w kadrze, najbardziej cenię te zdjęcia, w których widać uczucia i to jest zdjęcie po prostu według mnie przepełnione miłością. Tam jest po prostu światło, słońce we włosach, ta czułość Pani Karoliny w w stosunku do Filipa. Zastanawiam się, jak często zawodowy fotoreporter ma też czas, chęci, żeby właśnie łapać takie chwile. To zdjęcie chciałoby się aż po prostu powiesić na ścianie.
1: Ja zawsze lubiłem to zdjęcie, ale to jest jest trud, bo bo ja dzisiaj nie potrafię robić rodzinnych zdjęć dobrze, ale może jak dziecko jest małe, to to wtedy wtedy jakoś lepiej, lepiej wszystko leży i łatwiej to to bliskość i te, te relacje jakoś. Co tak tutaj mi się udało, ale od tego czasu chyba nie zrobiłem dobrego zdjęcia rodzinnego jeszcze. Tak, tutaj rzeczywiście tutaj i Karolina pięknie wygląda, a Filip wygląda no tak jak takie dziecko, które nie chce jeść kanapki. Tak.
0: <grym> I, <grym> I zachwycone czymś tam, co się dzieje gdzieś. Tego nie no widzimy, tak, ale ta ciekawość i fascynacja to, jest w oczach.
1: Czego interesuje, tylko nie to, co mama muka tak.
0: Pan Bartek właśnie o to pyta, czy łatwo przychodzi Panu fotografowanie członków rodziny, czy uciekają przed aparatem, To to jest tak Panie Krzysztofie, że Pan może niespecjalnie teraz to co powiedział jakoś się na tym koncentruje, ale rodzina faktycznie ucieka, czy czy jeżeli jest taki moment na zatrzymanie to zapozują?
1: Nie, nie to, że oni uciekają, tylko po prostu ja jakoś mi to nie wychodzi, ja ja się się sam dziwię, że nie potrafię dobrze do rodziny fotografować, ale to zrobię, co najmniej kiedyś potrafiłem.
0: To teraz bym jeszcze chciała powiedzieć o tym momencie. Zastanawiałam się też, wielokrotnie myślałam o pana żonie, o pani Karolinie w momencie, kiedy opisywał pan między innymi stan wojenny i ten moment, kiedy tak naprawdę wychodząc z domu, traciliście ze sobą kontakt, kiedy nie było pana przez tydzień, no bo to były czasy, w których nie można było to tak zadzwonić komórką, dać znać komuś przez Messengera czy przez Facebooka. Tylko nawet, praktycznie.
1: Nawet telefonu nie było normalnego, nie każdy komórki, ale telefonów. Nie.
0: Dokładnie tak, więc zastanawiam się jak te momenty rozłąki wyglądały i jak człowiek sobie tak emocjonalnie radził z tym, że tak naprawdę jedna sprawa, że się wie, że mąż jest w pracy, ale druga, że w sercu jest pewnie niepokój, czy on jest bezpieczny z tym aparatem na ulicy.
1: Myślę, tym bardziej to, to był jednak, jednak te pierwszy, pierwszy tydzień, to był dosyć, no bo nie wiedzieliśmy co to, co to właściwie oznacza ten stan wojenny, więc ona na pewno się martwiła o mnie, a ja... Ja robiłem to, co, co, co tylko mogłem, O się martwiłem też rodzinalem. sądziłem, że wszystko jest w porządku, ale rzeczywiście wyszedłem z domu o, o drugiej, trzeciej nocy, z tej soboty na, pią- na, na niedzielę stanu wojennego, jak się dowiedziałem, co się dzieje i zniknąłem na tydzień I, i trudno było mnie znaleźć. A potem się okazało, że ja jestem po prostu, mieszkam u, u, w pustym mieszkaniu teściowej, której nie było w Polsce wtedy ale to nie było otywiste, że ja tam byłem i na szczęście mój szwagier mnie odnalazł tam i po i, i prostu czasami dali, dali na do mnie pisali takie troskliwe i ja opisywałem to ten, do niej, więc taki taki był kontakt jedyny
0: Zawód, fotograf. To teraz, drodzy Państwo, będzie szansa na to, żeby zobaczyć ale nogi, ma Chris tak. Ja ostatnio pokazywałam tutaj dyrektora Opery Bałtyckiej Jose Maria Florencja, który też był baletmistrzem i właśnie takie tak. komentarze wśród jego zespołu artystycznego się pojawia, pojawiały, bo zazwyczaj jednak dyrygent we fraku, w eleganckich spodniach, a wtedy jeszcze w tak zwanych rajtuzach. A tutaj proszę, krótkie spodenki, tak. o które też trzeba było zawalczyć podobno na pielgrzymce.
1: Tak, to rok pielęgniówka z Warszawy, mówię, ja przyszedłem całą drogę właśnie z, z Januszem Rosikoniem, prowadzę taką parę, stworzyliśmy żeby fotografować to wszystko, ale my wzięliśmy ze sobą raczej i to był duży błąd, bo jeansy, jak się idzie 30 km dziennie to dzimcy tak ocierają po prostu nie, nie w sposób było nosić ale, ale problem polega na tym, że jest no, było wtedy nosić, no, no, nosić szorty, na pielęgniówkę nie wolno, bo nosisz wszyscy byli w długich tygodniach, no, ale my już nie wiedzieliśmy co zrobić, więc ja w końcu po prostu powiedziałem sobie, ja nie, 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 nie wytrzymuję. Zdjąłem te dzień, no, miałem na szczęście szorty ze sobą i włożyłem te szorty. A Janusz musiał po prostu gdzieś tam zasłukać do jakiegoś domu po drodze poprosić o nożyczki i, i, i przy, przyciąć sobie, opcią sobie te cenne jeansy Więc e, tak, tak, tak to wyglądaliśmy. Ale to było nielegalne właśnie wobec kościoła to było nielegalne.
0: Panie Krzysztofie, widzę, że Państwo mają poczucie humoru, które tutaj będzie współgrało z Pana, bo Pan Tomek się uśmiecha i pyta, trzyma Pan w ręku telefon, bo faktycznie tak to wygląda.
1: <grymne> Robię selfie, oczywiście tak. tak. No to jest światomierz. Ja, ja zawsze używałem światomierza. przez to, że ja nigdy nie wierzyłem, że to, co światomierz w aparacie mierzy dobrze. Tym bardziej, jak się robi fotografuje na slajdach, to no na slajdach trzeba mierzyć światło, które odbija się od kogoś, a nie, nie przepraszam, światło, które pada na kogoś, a nie się odbija. A aparat nie, że to coś się odbija, więc to jest dobre dla negatywu, ale nie dla slajdu, więc ja zawsze nosiłem um, jakiś porządny światłomieśl i to, to bardzo dobra rzecz. Pytanie od Pani nie.
0: Małgosi, czy robi Pan zdjęcia telefonem?
1: Ja bardzo, ja, bardzo rzadko robię, ro, ja, czasami jak nie mam nic innego w to zrobię, ale, ale to, to jest rzadkość, ja nie, nie mam tej pasji, ja nie lubię się patrzeć na monitor, jak, jak robię zdjęcia, ja muszę mieć wizję, ja dopiero wtedy dobrze widzę. Ale Drodzy ten... Państwo.
0: Dzisiaj zaglądamy do książki Zawód. Fotograf w ciąg dalszy nastąpił. Podczas spotkania w lajka galery poświęciliśmy tę rozmowę sprawom zawodowym i fotografią, a dzisiaj trochę więcej prywatności, więc niech się pojawią w tej opowieści przyjaciele. Jednym z niewielu zdjęć portretowych w książce, które można znaleźć, jest zdjęcie pana Gustawa Cholubka. I to jest też historia pięknej przyjaźni i spotkania, jak Pan sam pisze, trochę takich różnych światów, bo zazwyczaj aktorzy spotykają się w tym gronie aktorskim, filmowym, a tutaj spotkanie sąsiadów, o których, o tym Pan bardzo pięknie pisze, że Wasze rodziny w zasadzie dzieliło podwórko i śmietnik i Wasi synowie się bardzo często spotykali. Poproszę o kilka słów na temat tej przyjaźni, tak żebyśmy mogli poczuć energię taką bardziej prywatną Pana Gustawa.
1: Tak, po prostu byliśmy sąsiadami. Gustaw i Magda mieszkali, Jasiek mały mieszkali na Narbuta, na a my w Alejach Niepodległości, więc i, i, i te podwórka się łączyły, ale właśnie dzięki śmietnikowi, który dzisiaj jest zamurowany, ale wtedy nie. I można było szybko przechodzić przez ten śmietnik. I jak już się poznaliśmy przez taką naszą przyjaciółkę, to, to okazało się, że mieszkamy obok siebie, i to, to taka, taka przyjaźń się. Zakwitła po prostu, bo to jednak strasznie fajni ludzie i siedzieć i chcieli ci słuchać Gustawa, jak opowiada swoje anegdoty i w ogóle i różne inteligentne rzeczy, bo on też jednak bardzo, bardzo mądrze mówi. To była sama radość. I, to i, ja, i Magda też, która, też potrafiła jakby zagrać jakąś rolę między nami wszystkimi. To była sama radość, żeby ich słuchać. I Myślę, że oni nas cenili przez to, nie cenili, ale, ale Magda do tej pory, ale Gustawa już nie ma z nami, ale cenili przez to, że byliśmy właśnie nie, nie, nie aktorzy, że właśnie należeliśmy do, nie chcę być normalnych ludzi, ale nie chcę <śm-> być aktorów, ale, ale, ale byliśmy w cywilu, do typu, a nie byliśmy aktorami.
0: Przy okazji, Pana Gustawa Holubka, Pan też wspomina wspólne wakacje w Juracie i bardzo lubię zdanie, że te warunki w Juracie w latach 80. trochę przypominały Angli- Anglię lat 50. Więc rozwińmy wątek, co się za tym zdaniem kryje.
1: A to smaczek. Ja, 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 ja to wymyśliłem w pewnym sensie, ale, bo to ja nie pamiętam z Anglii lat 50., ale, ale tak sobie wyobrażam, że taka Anglia musiała wyglądać wtedy, jak my w 80. latach przyjeżdżaliśmy do, do Juraty. Ale ale ta, ta miłość do Juraty wtedy rozkwitła i została do dzisiaj, nawet jeżeli dzisiaj Jurata jest zupełnie inna. Ale jak tam, my nauczyliśmy właśnie gór, ustawa i Magdy jeździć do Juraty, oni nas nauczyli jeździć do swoich górali na Bukowinę. Więc, więc na Wielkanoc jeździliśmy z nimi w góry, a latem jeździliśmy do, do Juraty. Ale warunki były dosyć prymitywne, muszę powiedzieć ale to, na, na tym cały urok polegał. To, to były właśnie naj, 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 takie złote lata Juraty, kiedy właśnie było pr, prymitywnie i przaśnie i były sowoiki i tak dalej. To, to, to nie było wesoło, ale, ale było wesoło właśnie, bo było wesoło. To było dużo znajomych i przyjaciół i, i, e, i to było fantastyczne. I Dzieci nasze wszystkie się zachowały razem tam na, nad morzem, nad tym pie, pięknym Bałtykiem no i te plaże piękne właśnie helskie he, he, i jurackie. To były cudowne lata.
0: To, to teraz bardzo bym chciała, żeby w tej naszej opowieści pojawił się fantastyczny fotograf, tutaj panowie siedzą sobie przy stoliku, czyli pan Tadeusz Rolkę. Kiedy pojawił się tak naprawdę w pana życiu, kiedy te wasze ścieżki się przecięły, powstał zresztą wspólny projekt, sąsiadka. Myślę, że podczas tej zawodowej drogi panowie się wielokrotnie mijali, na pewno się znali, myślę o takim znaniu się z widzenia i o takiej samej świadomości swojego istnienia, to na pewno. Ale kiedy tak, było to pierwsze życie no, piątki?
1: A to, to jest to, pierwsze trudno powiedzieć, ale, ale najważniejsze przejść związki właśnie było w 2001 roku, kiedy już tak, słyszeliśmy o sobie i może gdzieś tam się z tym czasami na jakichś wystawach, czy w tej ale, ale to było tak, akurat taki moment, kiedy miałem taki dołek w życiu, bo mama umarła właśnie i ja miałem studio fotograficzne, takie komercyjne z kolegą w Warszawie i to mi to wszystko zaczęło się sypać, nie bardzo wiedziałem co sobą robić ościwie i razem pukł puk do dwie do, do, do studia, napukował właśnie Tadeusz i usiedliśmy w na naszej kuchni takiej dziwnej, co mieliśmy wtedy. I on mi właśnie ten, ten pomysł na temat tego, tego projektu, który miał w głowie, właśnie o tak zwana sąsiadka. Czyli właśnie, żeby jakoś, nie um, można uczyć taki, taki, taką rocznicę, ale żeby pamiętać rocznicę jedwabnego, co się stało wtedy. Wiedbawnym w czasie wojny. I on to, to pewnie siedział u niego w głowie, bo on zawsze się interesował tematem um, żydowskim w Polsce. I, I on wymyślił taki temat, który uważał, że jest, nie ma może aż tyle sił, żeby zrobić samemu. I pomyślał o mnie, nie, tak, tak wypadło na mnie, um, żeby, żeby mógł po prostu pomóc tym i razem zrobić ten temat. I, i ja, ja zrozumiałem od razu, co, o co mu chodzi i się zgodziłem i dlatego się zaczęła właśnie na ta praca wspólna, raz, że to się zaczęło od tej wystawy, uro, urocze kilka miesięcy, kiedy pracowaliśmy nad tym razem. Um, potem wystawa właśnie w, w zachęcie, dzięki Andry, Andrzej Rottenberg, która od razu, nawet jeszcze nie mieliśmy jednego zdjęcia, to ona już wiedziała, że, że, że to pokaże, że, że to warto, warto, warto pokazać i nam zarezerwowała salę Zachęcie, więc to, 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 to jest nie, 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 z, nie z, osiągnięcie, osiągnięcia, aczkolwiek bardzo niebezpieczne, bo to nie jest dobrze mieć miejsce na galerię, jeśli, jeśli nie zrobiłeś jednego zdjęcia, to może się nieźle naciąć. Ale, ale udało nam się, zrobiliśmy to i od, tego, od tej pory jesteśmy dosyć bliskimi przyjaciółmi, się, często się spotykamy na kawie um, właśnie z Tadeuszem, z Markiem Wiglem, um, kuratorem i fotoedytorem świetnym i po prostu rozmawiamy i to, to jest taka taka prawdzi- I, i sobie zawsze wysyłamy kosztówki. Gdziekolwiek jesteśmy to, to do siebie wysyłamy poścztówki co się za to zdarza dzisiaj w dzisiejszych czasach nie tak łatwo czasami znaleźć pocztówki, ale wysyłamy, piszemy. jeszcze do tego dochodzi Wojtek podobno Wojtek Przasnowski i zawsze jest to święte, święte święte ten moment kiedy musimy znaleźć poścztówki i usiąść i napisać do siebie Więc to takie to może być gdzieś ale ale tak to wygląda. Ale to się świetnie, 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 facie.
0: Nie brzmi dzieci, nie. Nawet sobie teraz zamarzyłam, że kiedyś chociaż raz w życiu bym chciała dostać taką pocztówkę z jednego wyjazdu. A jeszcze gdyby to była pocztówka od Chris'a Nidentala czy Tadeusza Rolka, to już w ogóle jest nie marzeń. Myślę, że wszyscy no, o to by marzyli po nie, drugiej nie, stronie. Nie, może być adres. <laughs> Wymienimy się w takim razie. Natomiast y, zastanawiam się, co Pana zaskoczyło w tym takim już kontakcie zawodowym, potem się narodziła z tego przyjaźń, czyli za tym się kryje pytanie o to, jak pracuje Tadeusz rolkę, bo wiadomo, że każdy z artystów ma swoją metodę pracy, swoją energię, więc gdyby miał, gdyby miał Pan w kilku zdaniach opisać Tadeusza rolkę w akcji, to jak ten jego proces od pomysłu do realizacji wygląda?
1: Znaczy on jest bardzo zorganizowany, właściwie bardziej niż ja oczywiście. Ale jego spokój, to, to jest bardzo spokojny człowiek właśnie. On mówi wolno i spokojnie, wykłada wszystko bardzo bardzo spokojnie i mądrze. To wszystko wszystko jest do... 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 zrozumiałe i uroczy oczywiście. Więc on jest jak gdyby z pełną odwrotnością mnie, który, który jest jednak trochę bardziej bałaganiarzem. Nie mówię spokojnie i mądrze. <ścoughs> mówię szybko i niewyraźnie, ale co zrobić. Ale, 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 właśnie na tym polega. bo to takie małżeństwo że musi, że ona często są zupełnie inni od siebie, ale jakoś to, 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 to pasuje. Natomiast tak samo z Tadeuszem że oni zupełnie inni się, e, on potrafi uczyć, a ja nie i e, tak jak wtedy tłumaczyłem. E, więc to, to się tam to, to, tak, tak, tak się rodzą dobre rzeczy właściwie, Ale rzeczywiście to nie jest łatwo, żeby pracować z drugim fotografem, bo normalnie jest konkurencja, ale my już właściwie wyrośliśmy z tej konkurencji, my już swoje zrobiliśmy, nie, nie konkurowaliśmy ze sobą i po prostu była urocza metoda pracy, tylko że to, ta sąsiadka polegała na tym, że mamy sfotografować młodą, młodą, małą, młodą właściwie trzynastoletnią Wietnamkę w starych stojach niby przedwojennych, w, w dawnych miejscach, gdzie żydzi byli w Polsce, czyli na dawnych świetlach to, co pozostało z tych takich, no, w Dworze Mazowieckim, w Kocku, takie ciekawe, ciekawe strony są i my jeździliśmy po, 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 po tych miejscowościach z nią e, i kazaliśmy robić to, co mała by robiła, by robiła, bawić się piłką, czy jeść coś tam, czy bawić się z kotkiem, czy, no, co, takie banalne rzeczy, e, ale chodziło o to właśnie, żeby pokazać tę inność i, i tolerancję do właśnie do inności, kiedy to było to, że było dużo Żydów w Polsce i jakoś, jakoś żyli razem Polacy i, i Żydzi w jakimś tam... W jakimś, w, jak, jakoś to wszystko trzymało się e, jakichś reguł zupełnie normalnych. i, i tak, a, a dzisiaj już to było 200 lat temu, jak robiliśmy w wypadę. Więc, więc wtedy było dużo Wietnamczyków właśnie w Polsce. Zaczyńmy teraz też to oczywiście, ale, ale wtedy to się zaczęło. I właśnie Tadeusz nie chciał mieć jakiejś młodej blondynki Polki, do tej bardzo ciemnej Żydówki, tylko właśnie wybrał Wietnamkę, bo to jednak widać, że to jest trochę ta, tą inność, że tak powiem. Poza tym, ale, ale mogliśmy się trzymać tej nazwy, co Agnieszka Arnold i Tłumacz Młodziej w swoich książkach, czyli w ich filmach, czyli są sąsiedzi. sąsiedzi. Ta Wietnamka akurat była sąsiadką Tadeusza. W tym samym bloku mieszkali, więc to wszystko pasowało. No i tak, tak, tak wszystkie Kamiechency męczyliśmy tą biedną dziewczynkę, która teraz... się, narzekała, że my ją ubieramy w, strany, w stare stroje. Tak ona chciała wyglądać ładnie jak ta za dziewczynka. Ale... Ale mnie
0: bardzo zaskoczyło, że panowie się zaangażowali nawet w bycie kostiumografami i gdzieś tam mieszkowali w second handach.
1: A, tak, absolutnie. Ja też próbyłem takim na pod Halumiroską kupiliśmy jej buty jakieś okropne. <grych> e, więc e, tak, 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 bo dużo tego materiału, tych materiałów takich do, do ubrania były, ale to wszystko okropne. Ja no pewne, ale użytała egzamin. Uważam, że nam bardzo pomogła.
0: Ale jeżeli chodzi o ten rodzaj zaangażowania, to kiedy Państwo będą czytać książkę Zawód, fotograf, to z pewnością zwrócą Państwo uwagę na taki moment tej opowieści, kiedy okazuje się, że Chris Niedental, kiedy chce zrobić dobre zdjęcie, to jest w stanie w małej miejscowości wynająć nawet ciężarówkę z wysięgnikiem, ale najbardziej Pani Krzysztofie rozbawiła mnie opowieść o locie balonem. O, o, Takie o, o, wyobrażenie kontra rzeczywistość. To jak to wyglądało?
1: A no, Wtedy jeszcze nie było to, było bo lat temu, może nie, 10 kilkanaście lat temu jeszcze dronów nie było, totalnie. Um, helikopterów, no trudno wynająć, może było wtedy, ale ja miałem za zadanie spotkafować się godzinę, po prostu ten kurok i chciałem na tymi trężniami przelecieć się, no w tymś chciałem się przelecieć i pomyślałem o no, helikopterów, ja się boję i nie wiem, gdzie załatwić i nie wiem ile to kosztuje, um, drona nie, nie mam w ogóle, nie słyszałem o dronach wtedy A i pomyślałem, no, wynajmę balon po prostu, kontaktowałem się z baloniarzami, jeżeli jest taka nazwa, i przyjechali, i wybraliśmy miejsce, skąd mogliśmy startować. I potem no poleczyliśmy właściwie, i to no bardzo pięknie, że leci. Tylko ja byłem tak, może nie zdenerwowany, ale tak zainteresowany tym, że lecę balonem. Ja zapomniałem powiedzieć pilotowi, że nie lec za wysoko, bo ja chcę być nisko nad tęźniami, a one na tym były setki metrów w górę, i ja tak widziałem, jak satelity właściwie te, te tęźnie, a nie, a nie 20 metrów nad nimi. A balonu nie nie, nie zawrócił po prostu, więc na tym się też skończyłem, zrobiłem takie zdjęcia, jakieś zrobiłem, takie zrobiłem, ale, ale to nie było o to, co mi chodziło. Ale pięknie się lata balonem.
0: Szczerze mówiąc zazdroszczę, bo gdybym miała ja do wyboru helikopter i balon to chyba nawet z mniejszym lękiem bym wsiadła do helikoptera jednak niż do balonu, więc podziwiam za ten. tak, jednak ta otwarta przestrzeń i, tak. i to co jest nad głową i to co jest no, podobno ja problem, to,
1: myślę, że... Ja miałam ten problem, że ten, ten, ten koszyk balonu jest dosyć niski, nie jest stworzony dla wysokich osób, a ja mam ten m 90, jak stałem na tym balonie to ja, i chciałam się dochylić, to ja jak widziałam, że właściwie więcej mnie jest zabalonym niż za koszykiem w środku, więc ja po prostu klęczałem, jak idiota, po i w tym strachu jak gdyby fotografowałem na klęcząco, ale, ale potem lądowanie oczywiście jest najciekawsze, bo to jest to już jest co innego, to już jest nie, niezły moment.
0: To skoro mówimy o lądowaniu i o takich momentach zdjęć satelitarnych, no to tutaj odpalam historyczne zdjęcie, podczas którego nam przeżył Pan jak dla fotografa chwilę grozy, no bo jest chwila, moment, kiedy to coś, co widzimy na ekranie wystartuje, a tutaj nagle pierwszy raz chyba w historii zaczyna się aparat. Gdzie jesteśmy?
1: To jest Bajkonur, to był pierwszy raz chyba, kiedy Rosjanie puścili zachodni ze starci kosmicznej I, i po prostu mieliśmy za zadanie sfotografować start rakiety Proton, który miał lecieć do Marsa. Tam była sonda, w tej była sonda, która miała dolecieć do Marsa. Um, I to okazało się, to była naj, naj, najdalsza moja podróż, na najszybsze zdjęcie właściwie, bo to ja pojechałem na, na wiele tysięcy kilometrów, żeby tam wylądować. Zdjęcie nocne, jak widać. Trzeba stać mniej więcej kilometr od tej rakiety, czyli z drugi obiektyw, niepewność jak to naświetlić właściwie, bo to jak, jak ogień buchnie, no to jest zupełnie innego niż jak stoi sama rakieta. I nie wiedziałem jak to naświetlić, ale w końcu zdecydowałem się, że na automacie tak Niech się aparat sam jeszcze na negatywie, nie na slajdzie, bo negatyw ma więcej Czyli może można bardziej wszechświętego albo nie doświetlić. ale problem się za to, jak rzeczywiście jak, jak był wybuch, jak ta rakieta startowała, ale ja nie wiedziałem, że ta rakieta jest dosyć mała w do tych tak amerykańskich wielkich rakiet, gdzie są te Challengery i inne statki kosmiczne, które startują bardzo wolno i jakby tak się wspinają w powietrze. A to była taka rakieta, jak, jak się ma proszę w ogrodzie, na, na, na Sylwestra po prostu. Zapala się ten i już nie ma, nie ma rakiety. I tak się stało, tą rakieta? Ona dziusi na początku wielki huk, ogień i powolutku się zaczyna ruszać. Um, i, w, i, I w końcu już jej nie ma, a, a, a mnie w tym momencie zaczął, zaczął Wiem, 12 dwanaście klatek i koniec. Się nie wiedziałem, czy ja złapałem ten moment, że ona się podnosi, czy nie i dopiero jak wróciłem do Moskwy, potem do, do, Warszawy, do Wiednia, czy do Warszawy i, i w Nowym Jorku powiedzieli, że, że wszystko jest ok, jest to zdjęcie, ale to było 12 lat tak po prostu i rakiety już nie było. A na śmierci było to, że potem jakiś rosyjski ten mistrz od, od, od stacji kosmicznej po prostu nacisnął w tym momencie jakiś zły guzik i ta fonda w ogóle zniknęła, po prostu nigdy, nigdy nie doleciała do, do, do Marsa. No z tymi
0: guzikami to trzeba bardzo uważać.
1: Tak, 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 nie naciskaj złych guzików.
0: Panie Krzysztofie, napisał Pan takie zdanie: Praca fotoreportera jest wyjątkowa, bo nie będąc turystą, można bardzo dużo zwiedzić, zobaczyć. Do tego na cudzy koszt. Właśnie dzięki temu moje aktywne życie zawodowe było fantastyczne. To powiedzmy, bo powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, tych najbardziej egzotycznych miejscach, które mógł Pan zobaczyć, właśnie dzięki zawodowi, jaki Pan wykonuje przez całe życie. Takie miejsca, do których by Pan pewnie nie trafił, gdyby nie zlecenie np. z Newsweeka, Time'a, czy od innego zleceniodawcy.
1: No, choćby właśnie takie miejsca jak Azerbejdżan, Baku i tak dalej, to wszystko to, to, to dzięki takim, takim pismom, które bardzo chętnie wysłali swoich fotografów. Um, normalnie nie wiem, czy mi tam pojechał, ale wtedy ale w 90, chyba dwa razy, w 89 i 90 roku. To zdjęcie akurat pokazuje to bardzo smutne zdjęcie, bo to jest to jest stan do w waku. Wojska radzieckie wkroczyły tam, a się nie wkroczyły i tak to nie były, ale, ale, ale były tam, stacjonowały. Była godzina policyjna um, i kilkadziesiąt lat, chyba za 80 90 osób zginęło. To, były, to była w ogóle walka między, Kutnia, między Azerami a Armianami właśnie, więc e, i dlatego Ros, Rosjanie tam pilnowali tego. Natomiast tutaj to jest parku, taki piękny park nad, nad miastem, widać że taki, taki miejski park, widać morze e, piękne e, stamtąd i po prostu oni pochowali tych wszystkich, co na, na, na w stanie wojennym, czyli 80-90 grobów osób w tym parku. Cała, cała, aleja, cała aleja jedna została zajęta przez te groby. I ci ludzie właśnie stoją przed tych e, z kwiatami, z koździkami, e, e, żeby właśnie podejść do, do grobów ich, ich rodzin, czy znajomych, czy przyjaciół. E, więc to było bardzo, bardzo wzruszające, muszę powiedzieć. Ale właśnie dzięki ta, takim, takim gazetom, takim czasopismom e, można takie rzeczy zobaczyć, bo normalny turysta oczywiście niekoniecznie wylądował w, w, tam w stanie wojennym i jeszcze zobaczył coś takiego. Więc no to zdjęcie? Jest... to w było tak.
0: To zdjęcie jest bardzo poruszające, bo widać taką naturalną solidarność ludzką i taką próbę ocalenia w tym bezsensie takiej godności, że ci ludzie przynajmniej jedyną rzecz, którą mogą dać tym, których bliscy umarli, to po prostu taką obecność przeszywające. To jest jedno z tych zdjęć, które też bardzo mocno siedzi w głowie po zamknięciu już książki. Ja cały czas podążam za Państwa pytaniami i Pan Bartek też kontynuuje ten wątek, który przed chwilą zadałam. Panie Krzysztofie, do jakich miejsc pan by nie dotarł w Polsce, gdyby nie zlecenia, bo tutaj wylądowaliśmy za granicą oczywiście przy okazji tego zdjęcia, ale zastanawiam się, czy były też takie miejsca, które pan, no było, jest teraz sobie przypomniałam kilka opowieści, gdzie na taki zwykły turysta by nie wszedł, na przykład przy fotografowaniu hejnalisty chociażby, więc były takie zakamarki, do których tylko jako dziennikarz, fotoreporter mógł pan dotrzeć.
1: No, tak, no, żeby fotografować w Krakowie, Hejnalistę, hej to oczywiście, raczej trzeba mieć silne nogi, bo trzeba wejść ileś tam e, schodów na samą górę, ale mm, ja właśnie wtedy też w Januszym właśnie koniec robiliśmy taki album o skarbach Kościoła Mariackiego, właściwie. I chcieliśmy koniecznie sfotografować tego ale nie bardzo chcieliśmy wchodzić tam tak, i robić to klasyczne zdjęcie, tam gdzie on normalnie się wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie on trąbi tak, z tego i, i jakby od tyłu go fotografować. I my mieliśmy pomysł, że wejść na, na tą wieżę drugą, bo tam są dwie wieże, trzeba pamiętać, w Kościele I weszliśmy na tu drugą wieżę i stamtąd, ale stamtąd nie widać go, przecież mamy z innego okna, którą byśmy poprosili, żebyś mógł tam stanąć przez chwileczkę w jednym oknie, tym, który widzimy. I zrobiliśmy takie zdjęcia, ale to jest jednak oszukanie, oszukanie, to straszne, bo każdy z Was powie, że nie, nie trąbi z tego okna, bo to musi być północ, południe i tak dalej. Więc to zrobi. udało się zrobić to zdjęcie, ale wolimy ale się pokazywać, chociaż się w książce. Ale tak normalnie byśmy nie pokazali, bo to jest, to jest oszukane zdjęcie. Ale no to, to, jest... mi... ciekawe, to są ciekawe doświadczenia.
0: Trzeba mieć też pomysł, kiedy się dostaje temat. Bardzo lubię to zdjęcie z które pokazuje, no miało zobrazować ogromny przyrost naturalny, prawda? Z... Gdzie to zdjęcie a. jest wykonane, panie Krzysztofie? To
1: jest, to jest dawniej w Usławii, w Kos- K- Kosowo właśnie, czyli potem, potem cały czas ten problem między, między Albanią, a, a Serbią, jeśli chodzi o Kosowo. Ja się dowiedziałem, po prostu poszedłem do biblioteki, jeszcze tutaj nie było internetu, to był chyba 86 rok, więc nie mogłem tego znaleźć, informacji w jakimś komputerze, bo nawet nie było komputerów, ale poszedłem do biblioteki naszej tutaj e- i, I po prostu otworzyłem książkę i się dowiedziałem, że właśnie w naj, największy przyrost naturalny w Europie właśnie się odbywa właśnie mniej więcej tam w Kosowie, kiedy muzułmanie wśród właśnie Serbów mnożą się jak to mogą po prostu, żeby wybić właściwie, żeby ich było więcej niż, niż Serbów. I poszedłem, załatwiłem sobie wejście do, do, do szpitala położniczego i, i takich taki bobasów. Takie kokony sfotografowałem o siły, więc to jakoś trzeba zilustrować takie takie historyjki, więc tak, tak, tak to mi wyszło.
0: Napisał też Pan, że zawsze miał szczęście do korespondentów, z którymi pracował, a to nie zawsze jest sytuacja chyba oczywista. Jak korespondent z fotografem, jak ta współpraca w tej wersji idealnej wygląda, a kiedy no, spotykają się takie dwie osobowości, które zaczynają sobie przeszkadzać zamiast się wspierać? A, tak, tak. Bywają takie sytuacje?
1: No są niektórzy fotografowie, którzy uważają, że dziennikarz im przeszkadza, a <śm-> i odwrotnie właściwie, że dziennikarz uważa, że fotograf nie przeszkadza bo to są jednak dwa dwa różne typy pracy. Ale ja ja przyznam się ze wszystkimi korespondentami, z którymi byłem, to oczywiście prawie ze wszystkimi, do tej pory jestem w kontakcie. Czy to to właśnie Martin Polak, który już już nie nie pracuje jako dziennikarz, tylko bardziej jako pisarz, ale zaczynaliśmy właśnie, jak on dla dla Szpigla pracował jako korespondent. Jeździliśmy po Ukrainie i Słowacji, i Czechach i tak dalej. To były urocze, urocze, urocze czasy i do, do, do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi właściwie. Ale z tymi Amerykanami też właściwie to było znakomite. cały czas jesteśmy w kontakcie. Um, bo to, to jest rada, że mnie to pomagało. Ja wiedział, co on, o czym on pisać. On mi tłumaczył, co, o, o co mu chodzi. I ja wtedy wiedziałem, co ja mogę zachować. Um, czasami rzeczywiście on właśnie długo musiał rozmawiać z tymi ludźmi, które, bo po prostu były wywiady i wtedy ja nie bardzo wiedziałam co robić i się może wyrywałam robiłem parę zdjęć i się wyrywałem, ale to, to nie jest żadna źródło. To nie jest to, że, ja, że on przeszkadza, po prostu każdy ma swoją, swoją rzecz do zrobienia. Bardzo, bardzo cenię właśnie I wszystkich i pracy z nimi.
0: Jurek Nogal pyta, a jakie zdjęcie innego autora yy, lubi Pan najbardziej? Tego Pana dodaję od siebie, bo chyba Panowie się znają z tego, co ja kojarzę, bo ostatnio Jerzy Nogal kazał mi Chris pozdrawiać. Brak pracował w, jako fotodytor w gazecie, pamiętam, przez lata.
1: Tak, 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 tak. Tak, tak, tak właśnie. Już nie, nie. nie, nie poda, czy, hmm, jakiego innego autora. No, świetnych naszych autorów, to co ja mogę powiedzieć. Eee, właśnie tak jak zdjęcie moje, które figuruje na, na tej że robi świetne portrety, ten kobiet też. E, jeśli dobrze portrety, a Andrzej Świetli, oczywiście portrety e, no Tadeusz Kolskiego. Musimy,
0: musimy chyba, Panie Krzysztofie, powtórzyć to zdanie, bo nam na chwilę internet akurat wciął w tym momencie, przynajmniej u mnie w słuchawkach, kiedy wypowiadał pan konkretnego autora. Nie dosłyszałam, przepraszam.
1: Zacznę od Badka Macierskiego, który właśnie nie satrafował tak. do, tej, do tej strony, do tego wszystkiego i jest moje jego zdjęcie, moje książce, okazuje się, że świetne lubi mm. robi, ale nie tylko kobietom, ale też mężczyznom. mężczyzną, więc to polecam jako świetny patresista. Tak samo Andrzej Świetlik, patresista, Tadeusz Rol też no świetnie wszystko może fotografować. Um, to Znaczy, wszyscy młodzi lepiej, czy Maksymilian Giamonki, czy Agata Grzybowska, czy, czy um, Wojtek Żędziński, no to, to są świetne fotografery się, ale ulubione, 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 naj, najbardziej ulubione, to niech trudno powiedzieć nie chcę to, to, to wyróżniać, bo wszystko jest świetne.
0: To jeszcze ostatnie trzy pytania od Państwa. Pan Bartek, a czy na początkowym etapie pracy, to jest ciekawe, napotkał Pan zazdrość wśród innych fotografów i chyba Pan Bartek zakłada, że jednak tak było, bo jak, drugie pytanie brzmi, jak Pan sobie z nią radził? Zazdrość o, Zazdrość na przykład o dobrą fotografię, która się znajduje na okładce i jednak Pan czuje, że w tej społeczności fotografów, którzy są obok, no jest, że to, to nie, niektórych boli wiadomo, która część ciała, że jednak to pana zdjęcia, nie ich.
1: Znaczy ja myślę, że da, tak, tak, tak. Ja pamiętam w Pradze, jak zrobiłem taką opłatkę Pragi do, do, do Time'a wtedy, um, to i zrobiłem klasyczną opłatkę, po most um, i, i, i zamek i tak dalej. No, czy, czy rzeka, no, ka- każdy z tego samego miejsca fotografuje. Ja tylko ja, akurat mi się trafiło jakieś taka takie ładne, wieczorne wieczorowe słońce i, i potem wszyscy cze, fotografowie mówili, no dlaczego dalej, jako my wszyscy mamy takie zdjęcia, to się, to się zdarza oczywiście. Um, a w Polsce ja myślę, że czasami nie tylko zazdrościli dawniej, w latach 80., że, że ja mam dostęp do kolorowych filmów Kodaka i tak dalej. Um, może to też, że ja miałem brytyjski paszport i mogłem wyjechać kiedy tylko chciałem, um, ale ja nie wiem, czy to jest wartość, rzeczywiście taka zazdrość była. Ja wiem, że w Ameryce też zazdrościli mnie koledzy fotografowie, właśnie w tajmie czy w Niku, że ja tu siedzę, oni siedzą w Ameryce, niby ich kraj, czasopismo, a mają zdjęcie raz na, na pół roku, a ja mam, a ja siedzę w Polsce, i, i nieznany fotograf właściwie prawie że i mam co tydzień zdjęcia albo z okładki, więc oni czasami zazdrościli to, że, że miałem więcej szczęścia, ale ja po prostu miałem to szczęście, że byłem w Polsce i wschodniej Europie i w Związku Radzieckim, i, i, a tam wszystko się działo, więc Moja decyzja, żeby żeby nie mieszkać w Anglii, tylko po tej stronie żelaznej kurtyny była słuszna.
0: Pan Krzysztof jak zawsze jest bardzo skromny, bo szczęście to jest jedna sprawa, ale ciężka praca, kształcenie, umiejętności to jest naprawdę druga rzecz, więc to szczęście pomaga, ale ono musi mieć punkt wyjścia. Pani Ewa pyta o to. Gdyby nie był Pan fotografem, to kim? Sama jestem ciekawa bardzo.
1: Ja zawsze ja zapytuję, zawsze że bym albo kucharzem, albo perkusistą właściwie, ale nie wiem, czy ja bym wytrzymał życie jako perkusista, ani byłbym ten na tyle dobry, a tym bardziej jako kucharz, więc, więc to, to jest czysta to teoria. Ale... ale Jurek,
0: który tu się przed chwilą objawił, Jurek Nogal jako fotoedytor, właśnie się potem przebranżowił na bycie kucharzem, więc może ja panów połączę i pogotujecie a, razem i porobicie a, zdjęcia, a, czyli...
1: Tak, może, możemy. Może, może ja bardzo lubię gotować, więc to sobie to zupełnie nie męczy i, i uwielbiam to robić, więc może tak. Ale też uwielbiam grać na perkusji. I to jest właśnie ten basen, który my, my trenujemy pod Poznaniem. Basen pływacki, który po prostu ułożyliśmy gąbkami, żeby trochę się wyciszyć tę te, te, akustykę i no i sobie gramy.
0: To Panie Krzysztofie, ostatnie pytanie, które dotyczy Pana pracy dyplomowej. Z tego co pamiętam, temat brzmiał, czy fotoreportaż ma przyszłość. I też się nad tym zastanawiam, chociażby w kontekście prawa, które no, powoduje, że jeżeli się fotografuje kogoś na ulicy, to teoretycznie przynajmniej należy mieć jego zgodę. Dla mnie to jest coś, co szczerze mówiąc, no trochę zabija fotoreportaż. Bo...
1: To jest straszne, straszne, straszne ja nie wiem, co... Kto wymyślił coś takiego? To jest albo wymyślone przez prawników, żeby zarobić na tym, albo. To, to, nie jest, to nie jest dobre prawo. Ja myślę, że każdy, który jest na ulicy, w publicznym miejscu, może być fotografowany przez fotografa, bo na tym fotografia polega w pewnym sensie. I nasza praca, oczywiście. A to, że on na może iść nie swoją żoną i się przytulać do jakiejś innej kobiety, nie jest swoją żoną, to jest jego problem, a nie mój. Więc ja nie wiem dlaczego, ja miałbym nie płacić za to, że <śmiech> on się przytula ale <śmiech> To jest Brawo, prawo, prawo. Tak. Nie, nie zgadzam się z tym. Znaczy,
0: Obiecałem trzy pytania od Państwa, cały czas mówię ostatnie, ostatnie, ale to jest już ostatnie, bo padło pytanie, czy planuje Pan, Panie Krzysztofie, angielską wersję tej książki? A to oznacza, że pewnie po drugiej stronie są osoby, które chciałyby podarować tę książkę komuś, kto tak, mieszka za granicą to jest, to jest
1: i chciałyby właśnie... ją przeczytać po angielsku. I mówi, się, że szkoda, że nie ma angielskiej wersji. Eee, Byłoby łatwiej, gdybym ja napisał po angielsku. Mi jest łatwiej pisać po angielsku niż po polsku, ale napisałem ją po polsku. No i już trudno, bo nie chciałem zawracać głowy na wydawnictwo, żeby jeszcze tłumaczyć. Um, więc napisałem po polsku i to, to wyszło jak wyszło, ale, ale tak, 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 to mój język pisany jest jednak trochę inny niż mój język mówiony, trzeba trochę poprawiać. Ale, ale było wydodne. Tak na w Niemczech nie kto się pytał, czy, czy ma jakieś wydawnictwo, czy. czy w razie byłaby angielska wersja tego, ale na, na, skończyło się na pytaniu. <śmiech> ale tak, w Anglii, może Polonia z może chciałaby komuś tak, ze znajomych Anglików taką wersję właśnie historii Polaka z Londynu po angielsku tam.
0: To przekazuję dalej ten komunikat, lobbyści za granicą są bardzo potrzebni, żeby wylobować ten tytuł i żeby faktycznie zawód fotograf pojawił się również za granicą. Obiecałam, że jedna z książek trafi w Państwa ręce, to teraz Panie Krzysztofie prośba o to, żeby podzielił się Pan ze mną swoją ulubioną mm, liczbą, cyfrą od, no to zaczynamy sobie dobrze, od jednego do 10. No,
1: tylko do dziesięciu podatki liczy, więc to, to jest łatwe tak. Tak, ja mam powiedzieć, to, że to, to nie, mam wymyślić. Tam...
0: Powiedzieć, no, po, powiedzieć.
1: To jest mi siedem.
0: No to poczekam w takim razie, drodzy Państwo, podaję mail już teraz i Państwo dają losowi szansę. Siódmy mail, który wpadnie do mojej skrzynki, pod adres A? rozmawiam, bolubiemałpa.gmail.com zostanie nagrodzony. Zaraz przy Państwu otworzę tę skrzynkę i sprawdzę, podamy tę informację. Ja jestem bardzo ciekawa, już otwieram skrzynkę Panie Krzysztofie, czyli przez chwilę, na, A, na chwilę nie no, będę...
1: Może tylko sześć osób napisze i to też
0: że... O, nie, 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 nie byłabym taką pesymistką, ale zaraz wszystko się okaże. Już tutaj otwieram. Zaraz tutaj otwieram skrzynkę i zaraz będziemy liczyć do siedmiu, tak jak powiedzieliśmy, tylko ja muszę otworzyć odpowiednią skrzynkę. Już się otwiera i już zaczynają wpadać maile, więc czekam jeszcze na chwilę. Państwu daję czas. Przypominam adres. Rozmawiam, bo lubię, Małpa. gmail.com. Widzę, że dzisiaj Chwilę mi to zajmie, więc na finał, bo mnie strasznie jeszcze korczy jedno pytanie. Czy Pan, Panie Krzysztofie nie marzy o takiej sesji, którą można by było zainscenizować, czyli od początku, od A do Z, wymyślić sobie jakiś świat i wejść w rolę takiego artysty, który coś kreuje i potem ten swój świat, który ma w głowie przekłada właśnie na klisze. Na klisze, Niestety,
1: o, wymyśliłam klisze. Tak, 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 tak. Niestety nie, ja jestem zupełnie nie twórczy w taki sposób. Ja jestem reporterem, fotoreporterem, nie, nie, nie fotografem właściwie w pewnej siostru aczkolwiek pracowałem w studio, ale nie, ja nie potrafię kreować i, i, i nie, nie wziąłbym się za to, nie, nie podjąłbym takiego tematu. No i już
0: moja skrzynka jest zasypana Panie Krzysztofie i naprawdę mógłby Pan liczyć myślę, że nie do 10, a co najmniej do 100, więc już liczę do, ja liczę do siedmiu tak jak obiecaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No momencie, bo mi tu cały czas przeskakuje jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W tytule maila jest hasło ja. No i faktycznie Pani Agnieszko, Pani Agnieszka G, znowu jest troda, więc nie mogę podać nazwiska, ale do Pani Agnieszki zaraz po naszym programie napiszę i upewnię, że to ona wygrywa dzisiaj książkę. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję za to spotkanie. Życzę już wszystkiego dobrego na święta, ale ja przede wszystkim mówię, że życzę pięknych świąt, ale przede wszystkim najpiękniejszej codzienności, bo to jest chyba w życiu najistotniejsze a zawód, fotograf czeka na Państwa. Na stronie marginesów, z tego co wiem, są jeszcze do zdobycia książki z autografem autora. Przy okazji też powiem Państwu o akcji książka na telefon, bo to jest świetny moment, żeby uratować małe księgarnie, gdzie często księgarze Państwu robią zdjęcia konkretnych regałów, nawet streaming są w stanie prywatny przeprowadzić. Można zamówić konkretny tytuł, kurier dowozi do domu, więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby też tych Małych księgarzy, którzy mają ogromne serce i pasję w ten sposób ja wspomóc.
1: Bardzo ładna akcja. A,
0: a co jest na biurku u Kryszany Dentala, jeżeli chodzi o lektury?
1: Lektury żadne, bo to jest biurko zasypane papierami, małekami, tak i Przy łóżku najwyżej. <t chainsawki> przy łóżku. Ale ostatnia książka, którą mam, mam przy łóżku, to jest odrzucona mi przez syna po angielsku. Książka o o tunelach właśnie budowanych pod murem berlińskim w latach 60. To jest ciekawa historia.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Być może będzie kolejne wznowienie tej książki z ciągiem dalszym i będziemy tak cały czas śledzić tę piękną historię. Dziękuję przede wszystkim za te przełomowe momenty w historii Polski i świata, ale równie istotna jest dla mnie ta wzruszająca historia rodzinna, że to wszystko zostało zamknięte, zapisane i polecam Państwu, żeby zrobić też taki eksperyment ze swoją rodziną. Jeżeli, Jeżeli jeszcze możemy, to pytajmy rodziców o ten świat, kiedy nas jeszcze nie było na świecie, kiedy oni byli po prostu zakochanymi kobietami, mężczyznami, prawda?
1: Młodymi, tak. No Tak, nie, absolutnie, bo ja, ja właśnie żałuję, że więcej nie wiem o rodzinie.
0: Pan, Panie Krzysztofie wie naprawdę bardzo dużo. 552 strony ta książka. Pięknie dziękuję, dobrego wieczoru Państwu ja życzę. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.